0: Fala galera! Estamos agora em mais um episódio do Papo Nostalgia. Dentro do canal Nostalgia Belém. Ao meu lado, fiel escudeiro Apoena Augusto, grande Apoena. Tá
1: quarto certo? episódio, hein? Quarto, quarto episódio. É, rapaz, é... O negócio tá durando, né? É, exatamente. A gente ainda tá engatinhando aí, mas, pô, quarto episódio a gente já pode comemorar, não? Pode, pode cara. Inclusive tem até aqui uma cervejinha. Deixa aqui. É, só figura, é. hein? Só figura. A gente rapaz, pode... falar em figura,
0: hoje. Vamos botar numa figura. O cara. É humorista, ele é ator, ele é empresário, ele é. que malditeiro.
1: Bailarino. Bailarino. Não. É assessor,
0: muita gente. Acessou um para ações modelo, aleatórias. Modelo.
1: Modelo, modelo. Cuidador de cães.
0: É, boa, bicho, é,
1: Tudo isso. Consultor de bom humor. Olha, olha a voz Consultor cara. De Consultor de bom humor. É Locutor, agora projeto de radialista. Stand-upper. Oh, pai, mano. É muita coisa nesse currículo. E aí, doutor?
2: Serginho Cunha? Seja
1: bem-vindo, Serginho Cunha, que rufem os tambores.
2: Cara, é, minha paixão sempre foi o rádio. O podcast hoje se chama podcast, né? Tá que... é... O nome ficou é bonito, né? Tudo é em inglês agora. Pode... Eu não sei o que é pod nem cast. Eu, <risos> eu vou até procurar no Google, agora me toquei que eu não sei o que é podcast. Então, eu sou apaixonado por isso aqui. E vocês dois, vocês sabem que vocês dois estão dentro do meu coração. Então, eu estou muito, muito feliz aqui, muito feliz. Obrigado
1: por aceitar o convite, Serginho. Prazer enorme estar aqui com você. Na verdade, eu acho que para mim tem, um, tem uma conotação especial, porque eu fui convidado tantas vezes para conversar contigo, né? Sim. Nas tuas lives e tal, eu acho que agora é a hora da forra, né? Exatamente. Tem isso também, né? Já, já... já me convidou
0: é... também. É... É, lembro da época do Clube da Piada e tudo mais. E você estar aqui como nosso entrevistado é bem interessante, muito, muito legal. Muito e a gente prazer. já começa para cima que é assim... É, pesquisei a tua vida, né? Uhum. Acho que tu é um grande ator. <risos> Já tô, é né?
1: olha aí. E bem aí, bem. Eu é. fiz
0: uma pesquisa. Uma nostalgia B.L. tem que fazer pesquisa. Assim. É. Fui eu
2: que mandei ele falar
1: isso. <risos> ninguém vai saber. Né? O cara derruba logo. É, ninguém Pô, tá a gente saber. tenta levantar a bola, não, o cara não, derruba é, o, é bom, o negócio. É bom, Mas eu queria saber não, o não seguinte é
0: de ti. Sim. Como é que chegou na parte de ser o humorista? Como é que surgiu isso pra ti? Tudo
1: começou, então, isso, com, é com o trabalho de ator e aí, é, de repente, o ator virou humorista, é isso? Como eu, foi que virou essa chave aí na né, papai, papai
2: me levava na casa dos, dos amigos, na época do Iva Amaral, do Maia, da hum. Belém. As pessoas não sabem, isso é uma coisa que o Nostalgia podia fazer um programa para relembrar. A Belém teve uma das TVs mais potentes em termos de produção do Brasil. Marajora? A Marajuara, né? Sim, com depois tinha... era onde tinha TV universidade, não é verdade? Era. Tá. É, depois, virou, depois foi a Guajará. 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 E não e... é Moncheca, é Sim. Mas lá no início, aí foi, era o maior estúdio norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, era lá. Tinha, tinha novela aqui, tinha novela, entendeu? E aí, papai me levava na casa dos amigos para imitar. É, o Ivan Amaral, imitar esse pessoal. Ele sabe, sabe? disso? Ah, não sei, ele sabe, eu contei uma vez pra ele, não sei se ele lembra. Como e... é a imitação do Ivan Amaral? Não, eu é, eu fui curioso falar. com isso, cara. Não, eu tenho que marcar o Ivan é, depois, né? Mas porque eu não faço ideia sabe? porque eu tinha 4 anos, cara. Ah, 4 anos. anos? Era, cara. papai me levava 4 anos, 5 anos. Sabe? E tu já imitava? Já tinha? Era, essa... era, papai me levava. Aí depois, é, eu comecei a fazer teatro em escola e tal. Com, com sei lá, com 7 anos, 6 anos, eu vi uma peça. É, Pluft o Fantasminha, né? da Maria Clara Machado, e no final, que era no Teatro da Paz, porque estou os... é, arrepiado, Nos, os colégios eram levados, tinha aquela coisa de levar os colégios para assistir peças no Teatro da Paz e tal, bons tempos, e aí no final o Pluft veio falar comigo, cara, me chamou pelo nome, sabe? E eu fiquei, imagina, né, uma criança de 5, 6, 7 anos... Conversando fiquei, com o fantasma. Com um o fantasma, <risos> aí o fantasma fala <risos> Nossa, teu nome, sabe? E não falou o nome de ninguém, ele veio e falou comigo, me abraçou... Cara, aquilo foi... Hoje eu tinha, eu tinha tirado 500 mil selfies, feito 20 vídeos, né?
0: Histórias
2: e tudo. E aí, depois eu descobri, depois de muito tempo, eu descobri que o Plouffe era o Eloy Iglesias. Olha, né? é com sério? É, o, Eloy, o Eloy Iglesias é ator. Sim. Aí falaram para ele sim, que ele sim. cantava, ele acreditou estar cantando até hoje. Mas, Confiou no é, teu... Não, falaram para ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, aí, com, sei lá, 11 anos, eu fiz 10, 11 anos, 12, eu fiz a minha primeira peça, já de verdade, é Romeu e Julieta, eu era o Romeu, né? E quem era o diretor? É Lloyd ah, <risos> Ele tá, está na vida, né? Legal, Eloy, Glazer, legal Eloy Aí foi teatro escola e tal. Com 16 anos, eu tive a necessidade de reunir a minha família porque eles tinham decidido que eu ia ser advogado e depois ia fazer o curso de diplomacia, eu ia ser diplomata. Entendeu? E eu fui dizer para eles que, eu, que não era nada daquilo ia acontecer, porque eu, eu queria ser ator. Então foi um... Casa caiu. Foi um Deus nos acuda, porque eles achavam que aquilo era um hobby para mim, eles achavam bonitinho. Eles tiraram tudo que eles puderam tirar de mim para quebrar a minha perna e eles não sabiam que pedra para mim é trampolim. <risos> Sempre foi. Eu fui trabalhar. Com 16 anos, comecei a trabalhar. A minha primeira peça também, que eu que eu, eu falo com marco zero mesmo, que eu decidi, foi no tempo que as coisas são. Quando começou também o Miguel Santa Brisa a, a direção tinha a Zélia Amador, tinha a Ana... É, o, o Claudio Gondim, o Walter Bandeira, sabe? Era um Cláudio Gondim, um caramba, era um altíssimo Bondin, nível, era. Era. negócio. Então, é, daí eu não parei mais. Ah, por incrível que pareça, eu sofri muito preconceito porque eu era hétero.
1: <risos>
2: Juro por tu eras, Deus Tu
0: era, tu não é mais é, Mudou, mudou a ideia agora
2: Cara, com 57 anos a gente deixa a vida me levar Não, eu ainda sou, entendeu? Mas a gente nunca pode, né? Enfim, afirmar essas coisas Então é, eu, eu comecei a produzir Aquilo que tinha na minha cabeça Que era humor E eu não sabia que era humor Então eu chamava de teatro infantil eu tenho uma peça que eu duvido que, que uma peça no Brasil ou no norte tenha tido mais público do que é, é, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Roqueiro, que era a história de um lobo que gostava de rock, o caçador gostava de brega. Então o um caçador tinha aprendido o lobo na floresta para ele não cantar rock na floresta. E Você está falando de
0: que ano isso aí? Eu,
2: ah, cara. Década de, de 80? é, é de 80. É, década de 80. E o lobo ele foge do museu que está preso, né? para a floresta, para fazer um, um, uma festa, um show de rock, fazer um festival de rock. E o caçador começa a perseguir o lobo por causa disso. A Chapeuzinho é a garota que está que tá se descobrindo. Né? A mãe e o caçador tem um romance que nunca rola, aquela história. A avó, que nem a, a da Praça da Alegria, na Praça da Alegria, é isso que chama? Ela entende Praça tudo. é nossa. Praça, Praça é é nossa. nossa é. Ela entende tudo errado. Surda. ela entende tudo errado. Então era um humor puro, sabe, besteiro, que hoje os melhores. Não estou comparando os melhores do mundo, estou só falando o estilo. Hum, né? Sim, sim. E, cara, os teatros entupiam entupiam. E naquela época a, a TV Liberal ela tinha um, uma parada que era a 23 segundos, 24 Quatro, segundos. Uma coluna
1: cultural que divulgava Era, os Era, não, mas tinha né?
2: propaganda, tinha 23 segundos... Da, do, da, da, da peça, do espetáculo, do show, e os cinco, sete segundos finais aparecia. Patrocínio à vistão, sabe? Plá, 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 plá. Então tinha essa chance, e, e, e depois a Globo acabou com isso. E, e aí eu tinha propaganda na TV, porque eu sempre conseguia os patrocínios. Então, cara, a vida era uma, a vida era uma beleza. E eu fui fazer curso, fui estudar, fui estudar em São Paulo, fiz faculdade lá em São Paulo, fiz, fiz não concluí, fiz no Rio... E o Costinha, lá no Rio, conheci, um o... Tal de coxinha, é, conheci né? o Costinha, engraçado que a minha mãe não suporta, a mamãe tá... já <risos> partiu, né, do plano, a mamãe não suportava piada, a mamãe não suportava, ela tinha nojo do Costinha, saca, assim, daquele, lá, <risos> oh, que ele fazia aquelas bichinha. a mamãe uma vez o teatro da paz lotado, velho, arrebentando, todo mundo rindo, sabe, e aí a mamãe séria da plateia, <risos> a única, a única, Pô. séria, Pô, mas a principal, uma situação, né? Não, <risos> não, numa situação como essa, eu tô cheio pra uma graça com ela, ah, lógico, né? Eu disse assim, a senhora não tá gostando do show? Aí ela, muito puta, né? Calada, isso aí é minha mãe, ela não gosta. a plateia veio abaixo e tal, todo mundo, enfim. E aí o Costinha dizia assim, você tem que montar um show que você conta piada, porque era um grupo da praia, sabe? Eu sempre gostei de um sambinha. O Costinha era um cara muito tímido, eu sou tímido também. A gente tem uma capa, o Costinha era tímido pra caramba e ele dizia assim, você tem que montar e tal, e um dia eu resolvi montar, porque eu estava cansado de lidar com muita gente, porque eu, eu fazia é, teatro, TV e tal, e você lida com muita gente, sabe? Você tem que esperar, a, a, às vezes as pessoas não vão, você se estressa. Eu montei um show de humor e vim para Belém, eu vim para Belém para estrear aqui, eu estreiei, sabe onde? Lá no Teatro do Museu, Museu, o Museu Guild. Caramba, tem, é, tem um, um teatro, teatro muito ali. legal, eles é, assistem peças é lugares verdade. e tal. E que eles chamam, eles não gostam que chamem de teatro, é auditório, né? porque eles não querem transformar, nunca quiseram transformar aquilo no teatro e cara, tava lotado com os amigos e tal, todo mundo, aquela repercussão ninguém, esse, pô, o cara vai fazer um show de humor né? nunca tinha imaginado Sim. aí, é, quando a luz é, o, o esquema era o seguinte eu, a luz apagava, né? tocava uma música, a luz apagava, eu entrava quando a luz acendia eu já estava na frente do microfone, saca? então quando a luz apagou, que eu entrei que a luz acendeu eu pensei sem cenário
1: assim, nem nada, era para contar tudo piada. Assim, era, acabou, contar piada. piada.
2: Eu, contava, eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje. Os caras lá no Rio me chamavam de humorista pop antes do stand-up. Porque eles diziam que eu era a renovação, mais uma vez, sem me comparar, eu era a renovação do. do, do do João Soares, do, do Ari Toledo e tal, nessa relação de contar piadas. Então eu conto, você sabe que eu conto piadas, mas eu, eu não sou o cara que fica, ah, eu vou contar essa, eu vou contar... Eu faço das piadas histórias, então vira um stand-up, que as pessoas chamam de stand-up, mas são piadas misturadas com histórias, misturadas com textos meus, misturadas com música. Sim. Enfim, cara, quando acendeu a luz, a poena, eu olhava assim para a plateia, eu não sei que cara eu fiz, sabe? Hum. Bateu um pânico, porque pela primeira <risos> vez eu pensei assim: e se esses caras não rirem de mim, o que, que eu Você vou travou? fazer? travou, quase é, travou. Travei. Eu não sei se eu travei por 5 segundos, por 30 segundos, sabe? Porque eu fiquei. E se não rirem? E se não rirem, o que, é que eu faço? Eu fiquei já planejando alguma coisa que eu pudesse fazer se não rissem. E cara, eu não sei a cara, eu devo ter feito uma cara apavorada, que eles devem ter pensado que era, né, que tava no show. Fazia parte do show, né? Dizer, era, fazia parte do, pânico, do show. Né? E era começaram a, a rir. E eu falei assim, cara. Deu, aí né? aí eu falei assim. Ganhei, ganhei a plateia. Não, mas eu não entendi. Eu, eu nem escutei a risada, sabe? Nossa. Direito. Aí eu falei assim: olha, eu vou contar umas histórias aqui, umas piadas. Se vocês não rirem, eu vou mandar todo mundo tomar no p e, hum. e vou -me embora. Aí riram mais. Aí. aí... <risos> Pronto, tava na mão. Aí já. eu me acostumei, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro com isso, porque era só eu, né? É, eu nunca dei sorte. Eu, eu já tive dois, uma. Uma, duas produtoras e um produtor. Mas, em geral, nunca dei sorte de produtor. Eu tive que acabar me produzindo como a maioria, a maioria dos artistas. Daí não, não parei mais, mano. Virei especialista em shows de eventos. Né? Hoje eu tenho uma nova profissão também, que é o consultor de bom humor, que é o cara que entra na empresa para mudar o humor dos funcionários. Porque as pessoas não sabem, mas tem uma ciência que estuda o riso. Chama gelotologia. Você pode ir lá no, no meu site. O meu site é www.google.com.br É sócio de, desse é. De site ninguém conhece, é. né? Ninguém sabe. Aí você coloca gelo... É que eu sou um cara despojado. Eu ando assim, Sim, pessoa, mas eu tenho muito dinheiro. Gelotologia ou gelotologia em inglês. É, porque quase todos os artigos são em inglês ou alemão. Ciência. Tem grupo em Harvard e tal. Que prova os benefícios físicos que o riso tem. É, essa ciência foi feita para que... Pudessem descobrir eh, quais benefícios físicos, se o riso pode ser usado como terapia, sabe? E aí a gente pode falar mais sobre isso, que eu já tô falando aqui a meia hora. Deixa eu te perguntar uma coisa: hum. viver de humor tem graça? Cara, profunda essa pergunta. Olha
1: também. só. De propósito. A rapaz, eu vim é. pensando isso dias. É, é. é que eu não. Pô, eu vou matar ele nessa A
2: gente tem, duas, tem dois aspectos aí, né? Uma é a questão pessoal, né? De viver de humor, e a outra é a questão financeira. É, como no futebol, a gente vê o futebol, e todo garoto quer ser jogador de futebol, mas ali eu não sei qual é a porcentagem 7%, ou 8%, ou 10%, 9% ganham mais de cinco salários mínimos. O resto ganha tudo para baixo. No Brasil. Né? Então, no humor a mesma coisa. Você vê o glamour né, da, da, dos caras, mas é só aquela, aquele pouquinho, porque Sim. a maioria está vendendo é. o almoço para comprar a janta. Sim. Eu vendi o almoço para comprar a janta há muito tempo, ainda continuo. Agora, com essa pandemia, eu estou vendendo os dois. <risos> tô... Até o lanche é da cinco, completa, tô... né? Até, Até o chá da que está vendendo. Quando tem, também. Né? porque eu estou um ano e meio sem trabalhar. Então. É... É, o humor, o humor por, 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 diferente do que as pessoas pensam, o humorista, ele, em geral, é mal-humorado. É, vou te explicar por quê.
1: É o teu caso, o humor,
2: né? Não, o humor trabalha com desgraça. Eu me esforço todos os dias, eu tenho meu lado mal-humorado, de reclamar de tudo. O humor trabalha com desgraça. É, ele vai, no primeiro, ele vai logo no lugar onde as coisas não estão não estão direitas, entendeu-se? Sabe? Porque ele, ele precisa desse material para fazer graça. O humor vem da desgraça. Às vezes da nossa própria desgraça alheia. É exatamente. Mas é alguém é o, é o tem que se fuder para se rir. Sabe? Tem que ter uma situação dramática. O humor é o drama com, da vida real, né? Com um batom. Então a gente ri. É uma catarse, né? Ri, a gente rir das nossas próprias desgraças. Se aqui foi um programa bacana e tal, é, então... É, foi um programa bacana não foi para rir tem que acontecer coisas coisas enfim diferentes então é, eu fico lutando comigo o tempo todo para olhar as coisas boas primeiro e não as as ruins para dividir o Sérgio do Serginho sabe é, para não andar com a capa porque a gente a boa parte de nós anda com uma capa né anda com uma persona e eu não sou o Serginho, eu não sou o cara que tá lá no palco. Ele é muito parecido comigo, mas eu não sou esse cara. Eu sou o Sérgio, é um outro cara. O isso Serginho é... normal, ele é sério?
1: É. Isso deve ser uma loucura, né? Porque é. É, é justamente esse tipo de abordagem na rua, por exemplo, o cara vai achar que o cara é o tempo todo desse jeito, faz piada, brinca, não é.
0: sei é assim, ele... o quê. O Serginho normal lá na tua casa, não. ele é muito sério.
2: Não, eu não, eu nunca fui muito sério. É, eu nunca fui de levar muito a sério Tudo, sabe? Eu dei sorte nesse sentido é, Por exemplo, eu tô, vocês sabem A gente provavelmente vai falar disso Eu, eu tive dois AVCs isquêmicos Sim. E eu ri o tempo todo Cara, eu passei dois, três dias caindo em casa Caindo, levei assim Uns tombos que situou Se, tu, se fosse filmado, tu não ia dizer que eu estou aqui em pé Sabe? Eu ria, eu ria, puto No chão porque experimenta, eu vou falar para vocês em casa, façam uma experiência. Não caiam, né? Finge que cai, né? Fique sentado. Você né? joga no chão. Finge que cai e não mexe uma perna e o pé. Não mexe. Experimenta levantar. Ah, moleque! É Mas muito. Se arrastar é igual a É igual, velho. Aí complicado. tu levanta e cai, tu levanta e cai, às vezes, sabe? E o Pepe, meu cachorro, vocês sabem, eu tenho um casal, o Azar é. e o Pepe. Uhum. O PP tem uma língua desse tamanho, assim, grandona, sabe? É que ele se aproveitava, lambia a minha cara, eu todo fodido <risos> no chão e lambendo a minha cara. Sai daqui, filha da puta! <risos> e depois eu ria, muito chateado, eu ria disso, porque sabe o que acontece? Quando a gente, ah, sim, só para falar, acrescentar o que o Apoena disse. Isso é um problema sério de todos os artistas ou de todos. É problema do médico. O médico as pessoas querem uma receita, né? Ah, doutor, eu pô, o cara tá, o cara tá na, na vida dele, tudo bem, ele é médico, eu tô só falando, é um problema... Eu que um almoço de família. Não,
0: marketing. Adoro, é... 24 horas. É, é, é. Não, é, é. marketing,
2: marketing, eu imagino que onde tu vai tem sempre alguém que tem uma empresa que é uma dica de marketing. Claro, simples, de, simples, de, simples, sempre, sempre de, então, <risos> de graça. Então, é, o, o grande bordão pro humorista é, me conta a última, Por que <risos> última, velho. Não, é aquela pergunta, né, conta uma piada boa aí. É, é pô, né? conta uma piada... Não, conta porra. uma piada pra ver se tu é bom mesmo, a Vai dar tá um bom. soco na cara do
1: cara. Olha, perguntava isso pro meu pai: dizia assim qual é, qual é a boa? Ele
2: dizia assim: olha, leia amanhã. É. No jornal. É. <risos> é. Tu, quando o cara, que fizer isso contigo, pô, vai o meu show. Não,
1: é não isso quer ver mesmo. piada?
2: É isso mesmo, cara, é, é, é irritante. Mas assim, é, não dá pra você tratar mal as pessoas, porque você trabalhou pra isso. Né, é você? Claro que tem gente que é, tem gente que porra, abusa, né? Que abusa, tem a demais. Que é um não tem noção. mas mas você trabalhou para isso. Como assim é, Você vai tratar mal as pessoas? Sabe? você fala às vezes pô não tô no bom dia, ou então é, dá essas desculpas, essas brincadeiras, é, show. ou fala é a que piada ingresso, 20 pontos. É não é, é isso mesmo. Essa é uma boa ideia. Eu fiz isso uma época. Eu tava com um show, eu tava fazendo show todas, toda sexta, não me lembro. Não era ainda o Clube da Piada, era em algum lugar, era no. É, aquele bar que tinha lá na, na Duque, Ventura, né? Ventura. Então ali tinha um salão e eu fazia toda. Eu não me lembro se era sexto ou sábado. Não sei porquê, mas enchia, né? Eu andava com o ingresso na mão. Aí quando alguém me pedia, exatamente isso, foi, né? me pedia uma piada. Eu puxava o ingresso, pera, eu puxava o ingresso, olha, eu vou fazer um show, Não, eu dizia, olha, porra, vou vou fazer, inclusive várias. vou fazer um show, uma hora rindo.
1: Mas olha, a Nayana mandou, tu falaste o um negócio do AVC, uhum. a Nayana mandou uma pergunta dizendo o seguinte, é, Nayana
2: é sua, pra quem minha não, namorada. não sabe. Não, 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 Minha namorada é. É e... sua dona.
1: <risos> patroa.
0: É. É a patroa. a patroa, é o é Patroa. É antissexual. É broxante, né? É é ego. É se eu sou mulher. Eu... Patroa, se né? eu
2: sou mulher, essa daqui é minha patroa. <risos> Acabou o relacionamento. <risos> Ei, aí de noite o cara quer transar se eu não transo com o funcionário. <risos> não dá pra misturar não, trabalho. Não, mesmo. porra, nenhuma. Mistura Para de me chamar de patroa que eu te dou. <risos>
1: e ela queria saber exatamente o seguinte: se depois do, 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 do que tu tivesse, foram dois AVCs, né, esquema é. que tu tiveste, estás fazendo fisioterapia, se tu não pensaste em algum momento, de levar o teu show para dentro do hospital, para quem está em processo de, so, de sofrimento, de tratamento, enfim. Isso já, a gente sabe que já existem alguns projetos nesse sentido, doutores do, do humor, é. se não me engano, fazem isso e tal. Mas chegar, isso passou pela tua cabeça em algum momento?
2: É, primeiro, eu vou falar, doutores, é, tem doutores do humor, doutores do riso. Eu quero Sim. dizer a vocês que vão aos hospitais fazer isso, calma, estudem, tem um estudo. Porque a pessoa que está ali no hospital, ela está muito sensível. Então, eu tenho visto muita gente que não é capacitada, não se capacitou para fazer. Então, às vezes, por exemplo, tem, tem gente que tem pavor de, 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 de palhaço o cara tá lá fudido numa cama, aparece um Verdade, palhaço, é? ele pensa que vai morrer. Ele até tem, até tem boa intenção, né? É, tem, o
0: cara não, acha que é o palhaço do filme, Não É, né? é não é intenção.
2: É porque de intenção, como é que é? O, o mundo um mundo inferno tá cheio de boa intenção. É, você tem que estar tá preparado para isso, né? Porque realmente funciona. O, nós vamos falar disso, eu acho, o riso, né? É, como falei, tem a ciência que estuda. É, qual foi mesmo a mesma pergunta que tu me fizeste? Se, ah, se passar ah, tá, pela tua cabeça. Eu já faço isso, Apolina. Eu já faço isso tem muito tempo. Eu faço muitos shows, é, é, é que a gente não fica falando, é, mas eu faço muitos shows é, beneficentes. Faço para animais, né, para pets principalmente, fazia, né? Eu tô falando. para pets? É, é para pets, que eu quero dizer assim. Cachorro rir? Não. <risos> a minha ri. A Zara tem uma foto embora, dela rindo. Né? É para grupo de pets, né? Que, que apoiam, que, enfim, que ajudam, que acolhem esses, esses animais. E faço, às vezes, por exemplo, a é, primeira vez que eu entrei, eu entrei num, num hospital, não vou falar o nome do hospital aqui, mas é muito conhecido, é, o pessoal fazendo hemodiálise. Pra, pra, é para rins, né? Para rins. Sim. Mano. É chocante aquilo, porque a gente não vive essa realidade. A pessoa vai lá duas, três, quatro vezes por semana, sei lá. Uhum. Tem gente que não tem mais veia, não tem mais onde furar, sabe? Aí fica já com uma veia aberta aqui no, na, 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 no pescoço, sei lá. É, aquilo é muito chocante. É uma vida muito fumada daquele pessoal, muito estressada. E eu fui fazer um show, sabe? E aí eu, eu falei o que, que eu vou fazer aqui, cara? Como é que eu vou fazer um show? Então, eu, eu fiz animação, eu faço animação. Eu vou, converso com um, brinco com o outro, sabe? Conto uma história, escuto a história da pessoa. Porque a pessoa quer contar a história, cara. Tu já viu doente?
1: Querem, na verdade, eles querem ser ouvidos,
2: né? Não, doente quer, quer contar atenção, a história. Né? Doente quer contar a sua história. E se for é, mais, mais velho, aí que ele quer contar a história mesmo. Então, eu brinquei. Eu me lembro que eu... eu eita, é, dá um nó, é, eu tinha um cara que estava fazendo, sabe, o cara estava, é, tava, o cara novo fazendo hemodiálise e tal, e, e achava que ele ia morrer, e ele dizia para mim, eu, eu sei que eu vou morrer e tal, e aí ele, lá de Bragança, ele vinha fazer aqui em Belém, sabe, e aí quando ele veio, ele trouxe uma farofa com, com coco dentro, não tem farofa com coco? Caramba, hum. é, e enfim, é isso, cara. Eu faço. <risos> é porque Olha. eu sou assim, meu chorão. Mas pode ficar à cara. Meu irmão, é chocante, é, 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 é lindo, sabe? Você poder, você poder se juntar com as pessoas e você sentir que você está ajudando. É, eu acho que é o
1: momento de retomar isso? É, tiver melhor não,
2: é, Sim, com certeza. Mais ainda agora. É isso que eu quero te dizer. Eu agora, pela primeira vez, eu pude entender as pessoas que não têm mobilidade. Égua, mano. A gente só Você entende. Você passou pela isso. pele por um é... momento, pele, né? E olha, eu sabia que eu ia ficar bom como eu tô ficando, sabe? Pelo menos eu acredito, sempre acreditei nisso, porque os médicos sempre falaram isso, que era passageiro. É, então, é, os, os pô, não posso estar tá passando a mão no olho velho olha passa com álcool que é, é bom é, eu faço isso às vezes sabia eu passo álcool para passar Pelo amor de Deus, Aí, antes de secar eu já passei o dedo que ardeu pra cacete é, velho arde, mano. Não, é não, água. tem tem uma,
1: uma sugestão que é o seguinte cauteriza, risco com um fósforo é. né? Só <risos> ideia é e, bacana então é.
2: eu vou fazer isso já é um compromisso eu já falei um compromisso eu vou fazer uh, os, o maior número de shows que eu puder para essas pessoas porque tem muita gente pobre por exemplo o meu, meu plano de saúde, eu estou há três anos no Rio, né? Eu estou há cinco meses em Belém. Eu vim cuidar de coisas pessoais, que eu estou sem trabalhar presencialmente. E, e, e aí, é, eu estou há muito tempo parado. E meu plano de saúde era do Rio. Então, eu fui pego de calça curta. E, meu irmão, se você depende do SUS ou, ou, ou do estado, da prefeitura de qualquer lugar, é muito burocrático. É, e nesse momento, agora, os hospitais estão tomados pelo. Pelo, pelo coronavírus, é um momento diferente, então eu não achei onde eu pudesse me tratar é, entre aspas, gratuitamente porque é com dinheiro do nosso do nosso é, imposto e aí eu é, os amigos fizeram uma vaquinha e eu achei aquilo horrível sabe, me expor, como assim fazer uma vaquinha, mas aí eu pensei assim, porra, mas eu não tenho dinheiro para fazer, cada exame é 800 reais mil reais, sabe, eu não tenho dinheiro e daí os vovôs eu os pretos velhos à noite eu sonhei ele me dizendo meu filho você tem que parar com isso você tem que parar Passar com em cima isso do seu orgulho, do seu né? orgulho da sua vaidade Isso é um aprendizado você não pode isso você você está tentando se, se tornar despojado e você está perdendo seu orgulho aceite o amor que as pessoas estão lhe dando aceite os anjos da guarda que nós estamos mandando sabe que foi e, muito grande né tu, tu recebeste foi, uma foi, rede de apoio foi, enorme foi, né? foi foi de apoio de carinho tenho recebido, de solidariedade, exato tenho recebido e, e graças a Deus essa rede a minha irmã também no Rio eu consegui fazer parte dos exames já o dinheiro já acabou agora eu preciso fazer eu preciso porque eu não descobri eu estou ficando bom fisicamente mas eu não descobri o que eu tive até agora então eu posso ter de novo eu estou de regime eu já sequei 5 quilos Falo, sei o porque é água, primeiro que sai líquido, né, que sai sim, do nosso sim. corpo. Então, 5 é, quilos é, é um. É, é em, muita em, coisa. Pô, em é 20 dias, velho. É
1: Sabe? Coisa. Eu estou
2: num regime mesmo, levando tudo a sério e tal. Fisioterapia na Unama. É, o povo da Unama lá. Meu Deus, vocês têm. Se vocês precisarem, vão na Unama. Custa 20 reais a fisioterapia. 20 reais. 20 reais a avaliação, 20 reais a fisioterapia Os professores com os alunos, é fantástico Isso lá. é
1: legal de dizer, né, porque eles prestam um serviço social Muito importante, muito não é só na área de fisioterapia Não, eles têm lá um tem. Pessoal de psicologia que também faz psicologia, atendimento é... Com valores muito, muito, muito acessível, Simbólicos, né? um acessíveis é. também... Para quem está precisando de tratamento psicológico Eles fazem isso lá, é. eu acho que tem outros segmentos Também, né é. É.
2: Então, Tem o, o nutrição né Nutrição, eu estou sendo acompanhado lá muito bacana. Pela professora Nele, o povo lá Na nutrição é, a nutrição é mais barata ainda, 15 reais. Olha eu, que legal. Eu quase morro do coração quando me falaram o preço. Quanto é o preço da consulta? 15 reais. Eu quase morri. Parece a minha irmã, outro dia, a minha irmã disse outro dia assim: eu tinha que pagar umas contas e tal. A minha irmã, eu tava meio apertado com esse negócio de exame. A minha irmã disse assim: eu vou mandar mil reais pra ti. Eu falei: ei, para com isso, doida. Ela falou: o que foi? Tu quer me matar do coração? Tem que falar devagar essas coisas, pô. <risos> <risos> Engraçado, mil reais é um show, né? Um show, Sim. um evento, né? E agora, eu disse assim, ei, mano, para com isso, não fala assim. Quando tu for falar, vai devagar, fala pra mim, os mil reais subiu no telhado, né? <risos> nem essa história do telhado, a história do gato? Não, conta aí. Ah, é, isso é uma história antiga, o Ari Toledo adorava, cantar. Não tem piada mal contada, tem piada fora do lugar, fora é um da hora. Tem jeito de né? contar a piada. Não, né? fora da hora, porque na hora, essa é só pra ilustrar que o português veio pro Brasil, ele tinha um gato, ele amava o gato. Amava, não podia trazer pro o Brasil, ele veio trabalhar no Brasil aqui com um parente dele, e deixou o gato lá, o Manuel. Ele Deixou o gato lá com o melhor amigo dele, o Joaquim, lá em, lá em Portugal, lá em Lisboa. Aí, rapaz, quando o português já estava aqui há um ano, é, chegou um telegrama para o português. É, hoje chegaria o e-mail, né? Mas não é a época do e-mail, era mais para trás a é piada. Chegou um telegrama: Manuel, tua mãe morreu. Desculpa, Manuel, teu gato morreu. Teu gato morreu. Aí ele. Porra, ele teve, teve um infarto, quase morreu, quase morreu. O gato era, porra, o grande amigo dele. Aí, depois que ele ficou bom, ele mandou um telegrama lá para o Joaquim, dando uma culembadas Joaquim. Porra, não faça mais isso. Quando, quando aconteceu uma coisa assim, uma desgraça, você tem que agir diferente, você tem que me preparar. Você era para ter dito assim, por exemplo, Manuel, teu gato subiu no telhado. <risos> depois você dizia assim, Manuel. Um mês depois, teu gato caiu do telhado. Um mês depois, tu me diz, Manuel, infelizmente, teu gato não resistiu e, e, e morreu. Eu estava preparado. Pô, aí passou uns seis meses, sete meses, sei lá, chegou um telegrama. Manuel, tua mãe subiu no telhado. <risos> então é mais ou menos. É, isso. é forte. Mas eu vou fazer, eu quero fazer shows para grupos. Que precisem, por isso que eu tô falando da grana, porque nem todo mundo, ou quase ninguém, teve a sorte que eu tenho de ter, de, ter, de ser reconhecido e. Ter e todo, eu, não parceiro, é, né? eu não imaginei que eu fosse tão respeitado, tão acarinhado, tivesse tanta credibilidade, entendeu? Foi muito bacana a movimentação, eu tava é, acompanhando é. isso daí, é. e. Que fosse muito abraçado é. pela, pelas pessoas. E agora eu quero abraçar quem precisa, cara. Eu quero que todo mundo abrace quem precisa. Então eu vou. É, fazer shows quando eu começar a poder, é, com renda para esse povo que não tem dinheiro, sabe? É, que, principalmente, por exemplo, tem uma quantidade de gente que sofre acidente de moto, né, velho? O povo fica entrevado, sabe? O metropolitano está cheio dessa Pô, turma. não tem grana e tal. Porque, e, e a calçada, a poena, a gente só descobre que nós somos egoístas quando a gente tem uma situação assim que sai na rua para andar. O cadeirante vê... sofre. É, tu vê contra... Nossa, As calçadas é né? tudo
0: totalmente. Não, boa, não é porque tu olha o cadeirante lá, e tu é. acha
2: aquilo bobagem. Não, bobagem, não tu não nada, sabe. Experimenta, Meu né? Meu irmão. Eu, 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 no início, para andar, outro dia eu, eu tive que ir lá no comércio. Eu já estava melhor, né? Cara, que dificuldade para andar naquelas calçadas. E aí, uma é. calçada mais alta, mais baixa. E aí, a gente vê o quanto a gente é egoísta. Mas, enfim, eu, eu quero trabalhar. Voltado para isso. É uma pena que a gente só pense nisso quando a gente sofre alguma coisa. Tipo assim, morreu de AIDS, a pessoa, aí a mãe, o pai vem o e faz um grupo. Um grupo eu ajudar, foi sequestrado, assim. não sei o que, qualquer coisa. É uma pena que eu tenha só visto isso agora. Mas antes tarde. Como é? Do que Do nunca. Que nunca. <risos> Serginho, a males que vem para bem esse para mim. Serginho, é...
0: assim, quando a gente conversa com muitos humoristas aqui na cidade Assim, off tudo mais. Até passei de um podcast do Luciano Farinha. Ele fala muito bem de ti. É. E eu já vi do Murilo ai Porto. Aí dele, né? Tô, tô chama ele de, de velho, praticamente não. todos os é. comediantes
1: de Belém, né? Luciano é. é, Farinha chama ele de velho. Fica assim, é. pô,
0: não, esse velho fica andando e então, tal, né? É, então, assim, é. eu sou o
2: tio dele sim. Tio
0: então, assim, eu vejo que esse movimento, essa galera do humor, te respeita pra caramba. Sim. Porque você, vamos dizer assim, você montou o clube da piada... Deu chance para essa galera se apresentar. Conta é. um pouquinho mais desse projeto que você fez. E eu sei que no futuro vai voltar, porque eu já te conheço há muito tempo. Quantas é. vezes você já foi, voltou? Eu e tenho assim, um bigo projeto, preso, né?
2: tenho um bigo, a gente tem um bigo preso aqui. Eu entendo o Nilson Chaves. Eu entendo o Walter Bandeiro. Walter Bandeira, para quem não conhece, Sim. foi um dos maiores cantores, intérpretes de todos os tempos do, do Pará. Pelo menos desse Pará de, sei lá moderno para cá, não sei quantos anos para cá, de muitos anos para cá. Walter Bandeira não queria sair, teve todo tipo de proposta para sair daqui. E ele não queria sair daqui. Eu ele adorava dizia, aqui. Ele dizia, eu sou rei. Ele tinha essa desculpa, mas ele dizia, eu, eu sou brigava rei. Com ele. Eu sou rei aqui, não quero ser mais um lá fora. É, a gente tem um bingo preso, sabe? Eu estou lá fora, mas estou sempre aqui. É, e quando eu venho para cá, eu sempre tenho esse problema de voltar. Voltar para onde... Voltar para o Rio, por exemplo, agora. Eu fico pensando, mas será que eu quero voltar? Então, vocês me perguntaram, eu já disse agora, eu não moro no Rio nem em Belém, eu moro no Rio em Belém. São três horas e meia, mais fácil ir para o Rio, se a pessoa tiver dinheiro, do que ir para Belém. Porque tu pega um do avião,
1: engarrafamento que tu pega, o mesmo é, tempo. É, tu pega um avião,
2: tu não passa nada daquilo, tu não passa o estresse da, da estrada, tudo, enfim. Então, é, eu... eu, eu Fui casado, eu tenho dois casamentos. No né? meu primeiro casamento, tenho três filhos, né? e agora tenho dois netos que eu não conheço, que nasceram um pouco antes da pandemia. E eu estava desmarcando os meus compromissos para ir... Eles moram em São Luís, e a São Luís para conhecer meus netos. E aí, velho, é, veio a pandemia, então eu não peguei ainda meus netos fisicamente, né? no colo e tal. E... e eu, eu, tinha, eu fui casado 18 anos, né? é, no meu segundo casamento, e ela morava aqui, ela não queria morar no Rio, ela, ela ia para o Rio, vinha para Belém, era uma coisa assim. E eu, toda vez que vinha, eu montava um Clube da Piada, então eu tive uns três ou quatro <risos> clubes da todas. Piada, foi na Alcino Cacela, o primeiro, que uhum. estreou com o Paulo Silvino, o Paulo Silvino que virou meu irmão, um grande irmão. Oh. É, eu tive, na Conselheira, eu tive, eu tive vários clubes da piada. Porque eu, eu, eu alugava por três meses. Era o Brasil ali. Era, eu alugava por três meses, por seis meses o lugar. E aí, quando eu, eu não ganhava muito dinheiro, dinheiro, ou eu precisava ir para o Rio, ou tava estava me chamando para trabalho, eu fechava e ia-me embora. Quando eu montei o da Quintino, que foi, acho que 2007, se eu não me engano, mais ou menos... Eu estava disposto a vir para cá, porque eu não aguentava mais essa, essa distância. Ela aqui, eu lá, a gente ia, voltava e tal. Você de... até ganhava
0: dinheiro, mas era um negócio que era muito cansativo, né? Muito. Essa é, é, é cansativo
2: emocionalmente, né? Porque Também. A, a pessoa que tu amas, foi o grande amor da minha vida, sabe? A pessoa que tu amas está lá e tal, estás aqui. E aí eu vim para Belém e aí comecei a, bu a buscar um lugar. Porque é, eu esqueci de dizer, eu montei um Clube da Piada no Rio. Olha, Olha só, não, então vamos contar a história correta, eu montei um clube da piada no Rio, lá em Copacabana, num lugarzinho que eu achei que cabia 40 ou 50 pessoas, entravam 60, eu colocava eu a colocava gente no palco, eu tenho fotos, depois eu te mostro, de gente, duas mesas no palco, porque as pessoas não tinham mais onde entrar, o Globo, o Globo tem um bonequinho que ele bate palma, bate palma sentado, em pé, é. levantado. Mandaram lá, aí o bonequinho bateu palma, eu tenho a matéria, o bonequinho bateu palma em pé, Muito sabe? Bom. E aí foi um, foi um mês. e, e aquilo, então, O
1: bonequinho viu, né? É,
2: aquilo ficou pequeno. Aí um, um shopping lá da Barra, acho que é Power Shop, sei lá, é, não me lembro mais, primeiro shopping da Barra, me ofereceu duas lojas. É uma loja, só que tinham se dividido em duas, eles queriam fazer uma loja de novo, me ofereceram pra eu montar lá o Clube da Piada e me deram, sei lá, um ano, dois anos, três anos, eu não me lembro. Sem me deram, cobrar aluguel? Sem cobrar. Eles queriam porque eles imaginavam que lá... Um fluxo, chamada, fluxo um chamado é, e tal. Shopping. Beleza. Aí eu comecei a montar, eu tinha um dinheirinho guardado naquela época, comecei a montar e descobri que o papai tava com câncer. Cara, eu... E o médico disse que o papai tinha é, de dois a, a, a três meses de vida, Sabe? O pai tinha um câncer. Seu pai estava aqui? Não, a papai é aqui. Ah. Aí eu parei tudo lá e vim para cá. Eu, eu tinha um parceiro lá, não é sócio, era uma pessoa que estava, de alguma maneira, comigo o tempo todo. Eu deixei lá na mão dele e vim para cá. Cheguei aqui, a gente começou o tratamento do papai, e o papai durou um ano e oito meses, com qualidade de vida, com qualidade de vida, um ano e oito meses. Depois ele é, entrou em coma, passou dois meses em coma e foi-se embora. Graças a Deus. No dia que ele foi embora, eu tomei uma cerveja lá no Rio. Eu tomei uma cerveja no bar. Eu fui num bar onde a gente ia lá no Rio. Eu voltei pro Rio, eu ia num bar. E aí, tomei uma cerveja com ele. Ele, Sim. não sei se ele estava lá só, né? Hum. Porque o meu pai se libertou. Eu acho que vida, é, alegria, sabe? Eu, 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 chega uma hora que não é mais vida, né? É só sofrimento, não tem porque que você ficar... Ainda naquele... mais um câncer, né, cara? É, é um negócio é. que a pessoa ela vai é. definhando. Pois é um é. negócio é. horrível. Então, então velho, é, eu, eu voltei para Belém... Assim, aí eu... eu Quando vi que o papai ia viver muito mais tempo, eu desfiz o negócio com o shopping lá. Daqui, o meu colega lá desfez o negócio, pedi desculpas, expliquei para eles, né? Desfiz o negócio e fiquei aqui em Belém cuidando do papai. Depois, quando o papai se foi, eu voltei para o Rio, mas já estava com o umbigo preso aqui em Belém e já estava muito acostumado ao dia a dia com a, com a minha ex, né? É engraçado a gente falar de minha ex, né? Eu nem uso esse termo. Eu não mas. quero falar o nome dela, porque ela ela tem a privacidade dela e tal. Então, com, enfim, com meu grande amor na época. E Então, é, eu vim a Belém e comecei a procurar um ponto. E achei uma... Do nada, eu vi um, eu passei lá na Quintino, era nem em frente à Santa Pizza, né? ali perto da Tiradentes, eu passei por lá e vi uma placa de aluga se num, num, num lugar que era uma galeria de arte, mas era tipo uma. É, uma as casas são grandes lá, compridas, né? Era tipo um, um, uma garagem, né? Era isso aqui que nós estamos. Vai-se embora, né? Porque tinham quatro metros e meio, acho, ou cinco de, de lateral, sabe? Por não sei quantos metros de fundo, tinham dois salões, tinha um monte de coisa. E lá era uma galeria de arte. Aí eu parei lá e é, é, o cara falou assim para mim, não, estou é, querendo alugar. Eu disse, quanto quanto quer é alugar? Ele disse, olha, na verdade, o cara, o cara de cima, que era uma agência de, 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 de turismo, o cara de cima está pagando R$ 3.000, aí eu estou pagando R$ 1.500, ele paga R$ 1.500, mas ele quer o Tá no nome dele. Se tu pagar R$ 1.500 ou R$ 2.000, ele... Que, porra, era um, era um valor, né? Incrível. Valor, é, baixo. Aí eu tinha esse dinheirinho, aí eu comecei a montar o Clube da Piada e eu tenho essa... Foi...
1: Esse nome é patenteado? Linha.
2: É. Aí eu, é, depois de muito tempo, patenteei. Aí eu o Clube da Piada, eu montei. Cara, eu gastei o dinheiro que eu tinha... Né, eu para montar o clube da piada, sei lá, acho que eu gastei uns 40 mil para 50 naquela época, sabe, e, e montei o clube da piada. Eu falei, bom, agora quem vai se apresentar aqui?
1: <risos> Sou eu, eu né?
0: <risos> Óbvio. Ah, Todos os dias tinha o Sandro
2: Almeida, que não morava exatamente em Belém, é, viajava para lá e para cá, tinha a, a Denise, a Feliz Munda, né? Feliz Munda, lembra? é que estava despontando e tal. É... Então, mas eles tinham a vida deles, sabe? Eu disse assim, eu tenho que descobrir talentos. Eu já pensava nisso desde o início, né? Eu tenho que descobrir talentos. E daí comecei, e aí apareceu o Murilo Couto. O Murilo Sim. foi o primeiro. Apareceu o Murilo e... Já tinha um em pé na rede? Era em pé não, pelo não tinha na nada. rede. Em né? em pé na rede foi montado, foi a gente que montou lá. O Osmar, né? O Osmar Campos. Não, Campos, não, meu... não tinha nada, não tinha nada. O Osmar era estudante de direito, o Vitor também. Nada a ver, né? Nada, nenhum deles, nenhum deles, ninguém fazia humor. Entendi. Aí, vou contar essa história. Eu, eu, é, o Murilo apareceu por lá, o Murilo tinha ganho um, um concurso na internet. E eles assim, eu quero me apresentar e tal, eu falava assim, ah, bora fazer, porque eu fazia show uma vez por semana, às vezes duas, aí eu fazia uma vez por semana e enchia, aí eu paguei minhas despesas no primeiro mês, né? Aí o Murilo, aí eu fui no show do Rafinha, o Rafinha veio em Belém, e esses caras todos me conheciam, ainda me conhecem, mas eu era a referência do humor para eles aqui no Norte, então eles tinham respeito, assim, por mim, né? Eu sempre fui mais velho que todo mundo, mas uhum. tinha um respeito. O Rafinha veio em Belém e me chamou para ir lá no show, para ver o show, né? não para fazer o show. Bacana. Eu fui lá no show e tal, foi na Estação das Doc terminou o show. Ele disse assim, bora jantar? Eu falei, bora. E a gente estava ali conversando, no final encosta um cara, Davi Mansur. Eita. <risos> ah, tá. O tá Davi legal. encostou e disse assim, no Rafinha, disse assim, pô, queria tirar uma foto, posso tirar uma foto? Pode e tal. Cara, eu sou, tu sabe, eu faço direito, mas eu me vejo fazendo isso pra mim é isso que eu tenho que fazer, sabe? É, e, mas aqui me Belém é muito difícil, mas tem um novo lugar agora, que eu acho que é Casa do Riso.
1: É do <risos> Falou Riso. até errado, é. né?
2: Casa do Riso, vou eu lá, da piada. vou lá conversar com o dono. <risos> é
1: aqui, um aí, prazer. Cara. Aí o Rafinha
2: disse assim, olha, é Clube da Piada. O Rafinha disse pra ele. Hum. E tá aqui o dono, tô te apresentando. <risos> já então começou bem, lá. né? O cara já começa
1: muito prazer é. assim. Né? Aí
2: eu já mandei, o Davi vai lá comigo, cara... Na outra semana, foi o, o, o Murilo e o Davi, né? Aí eu fiz o meu show, minha parte e tal, e depois chamei, chamei. E tava o Rômulo, o Rômulo tava lá, é, pai do Romínio Braga. Sim, né? sim tá. Hum. O Rômulo é um grande amigo de muitos anos, né? O Rômulo é cantor de brega, sabia? Caramba, não. É, não era, mesmo, é? é vou trazer umas músicas, vou te mostrar umas músicas. Tem uma música que ele canta assim... É, e depois eu vou me lembrar. Agora eu não estou me lembrando. para bater aqui. Aí o Romulo disse assim: Rapaz, meu filho é doido para fazer isso. Ele traz ele aqui. Mas aí, o, 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 teve uma ideia? O Murilo estava tão nervoso, tão nervoso, que ele começava a falar, tipo, eu estou falando aqui, né? Hum. Aí ele parava. Não é que ele falasse outra coisa, que a gente às vezes, o cérebro vai para um caminho, né? Se tu fala de outra Se coisa. Acho, assunto, às né? vezes é. Não, ele estava falando, ele parava. Aí fazia aquela cara deles assim: o que, que eu tava falando? Parava <risos> eles... tudo. Dava branco. Branco, cara. Ele esquecia. Nervosismo, né? O Maravilha. Davi parecia uma. É Vara Verde que vara chama? Vara Verde. Tremendo igual cara, a Vara Verde. Aí na segunda semana, na outro final de semana, eu disse assim para eles: olha, vocês, vocês vão fazer o seguinte: vocês dois vão subir juntos no palco, e um conta a história para o outro, não olhem, para não se preocupem com a plateia, para ver se o cara perdia aquilo. Então, o segundo show foi um contando história para o outro, sabe? Um sentado contando também por ali, e aí veio o Rominho, o Rominho se apresentou para mim. Ah, eu queria fazer isso. Vem aqui, cara. E daí foi o Rominho. Aí, eu não sei se o Osmar e o o, o, o Vitor, eu acho que era um amigo do, do Davi, ou do ou do Murilo, sei lá. E aí, é, eles, eram, eles achavam que eles tinham uns textos bacanas. E foi tipo, ah, tem um amigo, manda aqui. Eu mandava lá. Como muitos foram e não deram certo. O Igor Monteiro. É, sim, sim. É, sim, sim. Chutando o balde, ele está na, tá na RedeTV, RedeTV agora, RedeTV. né? RedeTV. É. Chamou
1: o Robson semana passada para fazer uma entrevista lá no lançamento do
2: programa dele. Sábado, é, gordo. É, Sábado gordo. Sábado, Sábado gordo, no gordo. Mas tem o nome do programa. Vai estrear ainda. O Pai é. Dégua. Aí, mano, ele. É, Mandava e-mail para mim, pra, lá de Castanhal, que ele é de Castanhal, né? que ele queria se apresentar no Clube da Piada. E aí, já, velho... já tinha o Tarja Preta? Não, não tinha nada. Não tinha nada, não existia humor em Belém. Eu apoiei o Tarja
1: Preta, porque é. eu era gerente de marketing da Visão, Sim. a gente patrocinou pois o Tarja é. Preta lá. Não
2: tinha nada. Ninguém era humorista, ninguém era nada. O Igor era professor de educação física. Ou estudante, eu não só que sei, Só todo mundo né? tinha aquele,
1: é. aquela não, vontade, vontade, né? que tu abriu
2: assim, Exatamente. Aqui, né? Aí eu falei pra ele assim... Aí, cara, ele passou e-mail durante um mês, só que eu tenho dois e-mails. Naquela época tinha dois e-mails. O e-mail que ele mandava era um praticamente que eu não abria. Pô, aí um dia eu abri e vi um monte de e-mail do... Tinham vários e-mails do, do, dele, sabe? Aí eu pedi uhum. desculpas, expliquei e disse assim, olha... Venho nesse final de semana e te apresento. Disse, mas eu tenho um tio que é mais engraçado que eu... Ele quer ir também, pode trazer, rapaz, o tio dele era o, o engraçado das festas. Tiozão, tiozão. Pra tu ver como é, né? Aquele que senta, começa a contar piada, o povo fica em volta. E foi um fraco. Porque ele já chegou achando <risos> né, que ele ia arrebentar, né? Não, cara, né? Tem, o palco é uma coisa, é a festa é outra. Eu conheço um monte de gente que é bom pra caramba de festa, de, de sentar e contar piada. Tu dá um microfone, põe em cima do palco, acabou. Não, não é que ele trava, é que ele não é engraçado aquilo Eu não Entendi. sei te explicar isso. Ou ele, talvez ele precisasse de mais tempo, né? Pra lidar com aquilo. Ego, ele saiu de lá arrasado, cara, porque o pessoal quase não ria, sabe? Eu com vergonha, eu até diminuí o tempo dele, sabe? E aí o Igor foi engraçado. O Igor foi engraçado, e eu chamei o Igor. Então, assim foi acontecendo o Clube da Piada. No início, alguns humoristas, que eu não vou falar o nome aqui, claro, alguns que hoje estão fazendo sucesso e tal, as pessoas me diziam, tira esse cara daí, esse cara não tem graça nenhuma. Era pressão mesmo, sabe, assim, de algumas pessoas. Sim. No Murilo
0: quanto aconteceu uma pressão? Porque, assim, hoje ele é um cara consolidado, não, Não, não,
2: o Murilo é zico, é o zico. O Murilo é um Murila diferenciado. Não tem como. O Murilo está acima de sempre, todos sempre... nós. É, o Murilo é diferenciado. No dia que o Murilo falou que eles queriam umas férias, o Murilo queria tirar férias em julho, porque eles faziam os sábados do Clube da Piada. Era as sextas? Não, era os sábados. O Clube da Piada chegava no dia de quarta-feira. Os sábados já estavam vendido Quinta-feira é, sexta-feira. É né? assim. E ficava uma fila na frente. Então cabiam 80 pessoas já cheio. Cabiam 80, que eu botei mais mesas. Fiz umas outras mesas que dava mais gente. Cabiam 80 pessoas cheio. A gente botava 120, 130, 140. Não é porque eu queria ganhar mais dinheiro, porque o meu atendimento era horrível, porque o garçom não tinha como andar. Não dava. Eu tinha dias que eu dizia, no início eu dizia assim, esse povo não volta mais, e no outro final de semana ficava mais cheio, sabe, foi uma mágica aquilo que aconteceu. Mas nós passamos três meses, é, é, nós passamos três meses, os, pelo menos um mês, um mês e meio, dois meses, na porta, eu e os meninos que não eram em pé na rede, era cada um se apresentava individualmente, não tinha, não tinha nenhum pensamento de fazer um em pé na rede, e ficava contando as pessoas que entravam ver se batia, eu cachei depois não, né? tinha dias que dava, que dava muita gente, tinha dias que não dava quase ninguém, entendeu, até que chegou um dia, mano, eu não sei chegou um final de semana ou outro que as pessoas descobriram aquilo ali e, e explodiu, então enchia sexta, sábado, às vezes eu fazia quinta às vezes domingo, mas sexta, sábado enchia, então a gente colocava, então eu, eu vendia os 80 porque eu sabia que na porta ia encher de gente. Ficava fila na porta, sabe? É, mano, um quarteirão de fila é muito doido. Que bacana isso. Né? É isso né? é, é, legal. Aí eu tinha pena daquele povo, que aquele povo queria entrar de qualquer maneira. Uh, uh, sabe o que é juiz? Na juiz, filha, não sei filhinho. o que, dizendo assim, eu fico em pé. <risos> <risos> é sério, sabe? Eu fico em pé. É, espa... é porque não tinha espaço mesmo. É, eu não me lembro espaço. daquele lá que você tinha pela
0: para do Brasil. Acontecia isso. Eu chegava... Era. Tudo lotado, Era. mas não tem mesa. E é muito bacana a gente é. ver esse
1: tipo de movimento aqui em Belém, que não é uma terra onde a gente tem referência de humor, né? assim, não. como é. é, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza pois é. o cara, é, outra os caras
2: têm. Show da, na Canela, pô. Aí, popô, 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 que. Eu, Sim, eu chamo pra de quem de não popô. sabe, é, é. o é apelido do nosso eu, amigo eu, aqui. Eu, é. Eu. É. Aí, mano. É, começou a encher, encher, encher. A gente, a gente, a gente ficava extasiado, né? Porque e, imagina que todos os donos da noite de Belém, todos, chegaram em mim e falaram assim, todos, sem exceção. Ninguém falou égua, pai, Dego, isso daqui vai dar certo. Todos falavam assim, transforma isso num bar, isso, volta para o Rio, isso não vai dar certo. Transforma isso num bar, faz um dia só de humor. Todos <risos> e todos eles depois foram lá dizer lá assim, é com a bacana e depois queriam me contratar e contratar para os pro, pro seus bairros, seus então é, foi uma mágica, sabe, é, eu imaginei que ia dar certo, não imaginei que ia dar certo daquela, daquela, daquele jeito, e dali o, o, chegou um julho que o Murilo queria tirar férias, ele queria ir para o Rio, e ele mandou uns vídeos dele e tal, e o pessoal do, do, da produção do comédia, chega, né? comédia em Pé, Comédia em Pé, foi assistir, ah, ah, Comédia bom. em Pé, que era o grande grupo, de sim, convidou sim, o Murilo para fazer o Open Mic. Que é uma participação. Aí eu chamei o pai do Murilo e a mãe, né? o Jackson e a Rosângela, que eles gostam, sempre tiveram muito respeito por mim, porque eu, eu sempre tratei aqueles meninos como sobrinhos e tal, né? É, eles me chamaram e falaram assim: Eu chamei e falei assim: Olha, é, o Murilo não volta mais, se preparem. Tá? Senão o Jackson dizer, o Jackson cresceu o olho, e falou assim: 'Não, ele tem que terminar o curso dele, fazer o curso de teatro'. É, ele gravou um vídeo. Tem um vídeo que eu não sei se dá para depois eu passo para vocês. Todo mundo já viu ele falando que. Se não fosse eu, ele estava fa fazendo marketing até hoje <risos> na Unama. <risos> e, então, é, eu falei para eles, porque eu sabia, cara. Eu morri lá, chegar lá, ia encantar o povo de lá. Eles, não, eles têm que terminar o curso de teatro, porque isso ele não vai terminar. Te prepara, prepara teu filho, porque eles têm um pouquinho, né? Eles têm um pouquinho de dinheiro, trabalham, têm um pouquinho, então, são bem-sucedidos. Eu falei, prepara. E não deu outra. O Murilo foi logo foi é para Malhação. Bom. Convidaram ele fez não, lá. convidado é ele para Malhação. Ele fez Malhação. Depois tinha alguns projetos. Aí o, o Danilo convidou e ele está lá. lá no, no, no...
1: Agora, aproveitando esse gancho, tu tiveste, tu tiveste um momento de projeção nacional muito importante. É. E, e que, inclusive, acho que foi, talvez, sei lá, se não, se não pontapé, um, dois uhum. de, de projeção do, do, de uhum. Belém. Uhum. Além Fronteiras, Foi. Né? Uh, isso, se eu não me engano, decorreu de uma ideia tua de fazer aquela história de 24 horas contando piada. da Paz, não foi? 24 horas? Chato da é. Paz, 24 horas de não, piada... Não, lembro foi no, não, foi no CCB. Né? CCB, ah. 24 horas contando piada, foi. aí acho que isso te levou pro Faustão, te levou é. É, é, pro Jô
2: Soares, né? É. O, a história é a seguinte, só para fechar o negócio, aí lá dentro do Clube da Piada, com, na convivência, eles acharam que, como o humorista ele tem 15, 20 minutos, o pessoal do stand-up tinha 15, 10, 15 bons, 10, 15 minutos, eles não tinham uma hora, eles se juntaram, então cada um fazia 10, 15 minutos, 20 minutos, e aí se formou em pé na rede.
0: Aí rodava uma hora, né? É, exatamente.
2: A, da mesma coisa se formou o Tarde a Preta, por isso que esses grupos se formam, porque, em geral, o stand-up tem 10, 15, 20 minutos bons, porrada. Sim. se botaria uma hora lá ele não, não tem eu não sei quem é que personagem a maioria né? é a boa parte deles não tem é. né? então eles se juntam em grupo que é válido né e foi isso é, o que aconteceu foi o seguinte eu estava é, lá no Rio e vim cuidar do papai a história do papai né vim cuidar do papai e, e daí então quando depois o papai se foi tudo eu precisava voltar para o Rio como artista né é, e pensei assim cara que eu vou fazer? Um ano e oito meses depois? É, é tempo suficiente para te esquecer. Né? Pois é. Eu disse, o que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? É... E daí um dia, eu falei, eu tava no meu dos amigos, e falei assim, eu vou ficar 24 horas, vou bater o recorde mundial de piadas. Vou ficar 24 e... horas contando isso piadas. Você está no Guinness? Não.
1: Porque o Guinness precisa de auditoria, não, o negócio é Quem tá.
2: colocou no Guinness, eu acho que fez depois, logo depois de mim, foi o. Tem um humorista que ele faz stand-up, eu esqueci o nome, se eu não me engano, ele colocou. É, foi depois de mim. É, pô, ele tava numa. Ele tava numa até fiquei, achei bacana, ele tava numa live. Ele. Nossa, é um muito conhecido, um Magrinho. Uma. Esqueci o nome. É, o tava... Robson, Robson. Né? Não, não é Robson. Não. O Robson não é Magrinho. Robson é Buxudinho. É, tava ele, estava o, o que era o, o grande, o criador do, do, do Comédia em Pé, que, é, que também escreve, escreveu muitos anos para Zorra, é um dos principais escritores. Né? Eles estavam numa live com o, o Rominho, porque eu, eu, eu quase entrei no Zorra, depois tu me pergunta isso para eu me lembrar. O Rominho, Falando daqui de Belém, falando de mim, falou não lá o Serginho, eu não sei porque já é, me mandaram o vídeo já pela na metade, né? Aí o cara disse assim, ah o, o, o Torres, Cláudio Torres, falou assim, uhum. tá lá o vídeo, né? ele disse assim é um dos é o maior contador de piada do Brasil. Uhum. Eu levei um susto quando eu vi aquilo de porra, né? Bacana, né? Eu não sou o maior contador de piada. A poena, Robinho, eu tenho consciência que eu sou, eu sou o trabalhador, sabe? Eu, se tu me deres aqui, se tu botar uma plateia aqui e mandar eu fazer o show, sou especialista nisso, eu faço. É, se for para médico, eu faço. Se for para advogado, eu faço. Se for, for para engenheiro, eu faço. Eu faço. Mas eu não sou o cara mais engraçado, muito pelo contrário. Eu tenho consciência de que eu sou mediano. É que eu trabalho muito para fazer isso. Eu sou focado, eu sou um bom ator. Essa é a diferença. Porque tu usa,
0: está tá atuando é, também, Exatamente,
2: né? eu sou um bom ator. Isso me deu mais... Facilidade, e tranquilidade de fazer os personagens das piadas, de, de fazer o bêbado, de fazer o português na hora, de fazer, o, entendeu? Mas eu não, nunca me imaginei sendo uma celebridade, entendeu? É, eu sou despojado demais para isso. eu não gosto de, sabe, que eu sou travado com câmera. Por isso que não foi minha carreira na televisão, não foi para frente, sabe? Porque eu sou desgraçadamente despojado. Eu não sou o cara ambicioso de ser reconhecido, de ser. Eu sou o cara de teatro. Eu queria. Por isso, eu montei o Clube da Piada. E por isso, talvez, eu refaça isso. Eu queria, eu quero ter um espaço, ir lá, fazer meu show, ter gente, vai embora. Se eu aparecer na televisão ou não, para mim tanto faz. Eu, eu vou para a televisão porque eu preciso, porque eu preciso me mostrar. Claro. Mas eu não vou, eu não vou feliz. É, é um eu sou assim. É, é, é uma, eu, eu já apresentei um programa na TV Guajará. Teve uma época, o TV Cidade, é, precisava de um apresentador para fechar o TV Cidade. Tinha seis meses de contrato. Eu fui lá e apresentei o TV Cidade. há Era muitos sério? anos tu atrás fez TV Olha Cidade? Aí. Fiz TV Cidade. Olha aí, essa foi é novidade. Eu não sabia, fiz, né? Fiz depois do... Vamos lá falar o nome. Namorou uma cidadete Foi também, o Everaldo... Né? Não, o Everaldo Lobato. <risos> eu tirei a cidadete. Você têm ódio Tirou a cidadete? Foi. É, Caramba, Era o um... né? Era, um Era o Kizan, depois o Everaldo Lobato. E depois, por uma série de motivos, aí eu fui apresentar o TV Cidade. Seis meses. E, cara, é porque eu mudei o formato, sabe? É, eu misturei o Povo do Brega com... O Nilson Chaves foi no TV Cidade na época, o Pedrinho Cavalero foi, vídeo, o Almezinho Gabriel... Não, cara, entendi, se perdeu. Né? Sabe quem fez a música no TV Cidade? Um dia podia... O Armando Rescht tem uma claro. música, a gente tem. Porque tinha o, o clipe do TV Cidade e tal, né? De abertura, de fechamento. O Amando Resco fez uma música. Então eu botei um pessoal jovem lá de T. Eu não conhecia ninguém do Brega. Olha, a gente já está indo para outra conversa. Eu não conhecia ninguém do Brega. Um dia apareceu lá. Mas
1: nós entrevistamos o, o Zé Paulo, foi o criador do, do TV, é... TV Cidade. É... É... Ele um contou dia... essa história. Pô, Zé Paulo,
2: Zé Paulo é meu irmãozinho, a gente se falou ainda agora. É. É, aniversário dele hoje. É, pois é. Por isso que. Parabéns. É, hoje não. Você vai
0: ver na quarta-feira esse episódio, não. mas parabéns, porque hoje é tudo é eu... Mas parabéns, pronto, Foi aniversário. É. Volta, foi aniversário. Volta.
2: Volta. É. Foi aniversário do. do na, na, Paulo no, no sábado. Né? sábado no foi sábado. sábado. Foi aniversário. Nós estamos na quarta-feira agora de noite, é. mas foi no sábado, é. pronto. Quarta-feira. Então, é, a ideia era. É, a minha ideia foi transformar. Tu sabes que eu pintei o cenário todo de azul claro. Né? aquela parede enorme de, de coisa, e contratei um cara que fazia é, eu estou viajando lá para trás, contratei um cara isso é nostalgia, cara a gente Total, pode buscar cara. alguma coisa a música e o clipe Armando Resch, eu não sei se ele ainda tem sabe, é, mas a música ele sabe, provavelmente ele sabe cantar era imagem de Belém, né, e tal. E aí, e, e aí a, vários cantores também cantaram no, no clipe. Era tipo o Wilde ou, sabe assim? Vários da, cantores cantaram. E era uma música popular paraense, né? Não era brega, que eu quero te dizer, sabe? E ela está aqui na minha cabeça, mas eu não vou conseguir Sim, é. cantar nunca. E aí, velho, é, eu misturava os, 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 os artistas, né? É, Todo mundo passou a ter espaço lá, sabe? Sim, aí eu não conhecia ninguém, Meu mundo não era o brega, entendeu? E eu contratei um cara na produção, é, eu esqueço, era um gordão, sabe? Ele era locutor, e ele, tinha, ele já tinha tido um programa de brega e tal, e ele conhecia todo mundo. Aí um dia entrou... Não, sabe aquela música que tinha ó oh, vagabunda safada galinha piranha <risos> sim 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 tu so, é, hoje em dia que hoje em dia não. seria um horror mas a, a, a música era ó né? oh, vagabunda galinha safada piranha tu só tu só me amas quando eu apanha era uma coisa assim era, e depois não. fizeram uma versão ó oh, vagabundo não sei o que e tal entendeu? É, imagina isso tem, foi eu fez su
0: sucesso na época né
2: que é. tocava em todos os lugares cara e era outro mundo outro ah, dia claro. outro dia era outro mundo como é o nome dele? Cícero Rossi. Cícero acho que era, Rossi, acho que era é, isso. É, Cícero Rossi. Pô, o Cícero vai entrar, vai, vai ver esse negócio, vai descobrir. Eu não sabia direito quem era o Cícero Rossi. Eu já tinha visto, mas eu não sabia que ele era daquela música, porque tinha uma outra música dele bombando também. Aí entrou o Cícero Rossi na minha sala. Nem bateu, entrou lá, porque pô, o cara é estrela, o cara estava acostumado. Fala, Serginho e tal, não sei o quê. E o cara, ele que isso, hein, Aí o, o, esqueci o nome dele, cara, escreveu assim, Cícero Rossi. Da, da, da vagabunda, da música e tá tal. Fala, Cícero, meu irmão! Só
1: assim, eu né? ia te ligar, <risos> velho, olha o papo.
2: E assim foram com muitos. Eu fiz muitas amizades e algumas pessoas não, não provavelmente não gostaram da mudança. Serginho? Mas é, é que, só, sim, só pra te dizer, eu vou contar uma história que vocês não sabem. A OM, acho que era a OM, é, as pessoas esqueceram, as pessoas têm memória curta, impressionante. O colo assumiu, e o Martinez, que era lá do Paraná, ele tinha uma, uma TV local, regional lá, chamava OM. O Colo entrou de sócio, a OM virou nacional. A OM comprou, eu não me lembro qual foi, uma, uma nacional, a OM virou nacional. Galvão Bueno passou um ano da vida dele fora da Globo, o único ano lá. ele foi para a OM. O Galvão, conheceu o Galvão porque ele veio aqui em Belém transmitir Remy Palmeiras. E quem foi o diretor? Aqui? que andou com ele nas Kombi e tal. Conheço histórias que eu não posso contar de Galvão Bueno. Sabe? Da noite. Olha, virou um assim. corte
0: isso aí. Galvão Bueno na, nos bares não, de Belém, ele cara. Olha, ele não, Cunha. No, no, no no não Cunha. nos bares
2: não. Não foram é. nos bares, mas deixa pra lá.
0: Polêmica, né? Onde a gente
2: levava as pessoas, Lapinha. Não era? Todo Lapinha. mundo que vinha em Belém queria ir no Lapinha. É, Lapinha. Lapinha Dependendo do que podia ser o locomotivo. Era o único puteiro... É, familiar é. que eu conheci, porque é as verdade. pessoas... Eu conto o show. Lá. Não, é porque tinha a melhor comida ali. de Belém. Então as pessoas iam jantar lá. Então aquelas senhoras passavam, tu não sabia se era uma puta velha ou uma tia de alguém. É. E, e não o tinha porrada.
1: que tinha três banheiros.
2: Masculino, era.
1: feminino era. O G, e o cara? Era. Tinha o
2: Star, tinha Hood o Hood Star. Star. E olha é igual onde eu vou chegar. Quando, uma época eu vim a Belém, a Alexandra Amaral comprou o Lapinha comprou, o La, não o prédio do Lapinha, comprou depois que, que foi-se embora o, o Alencar. O Alencar, Alencar. É, e lá ele montou um Lapinha com música, ele funcionou, ele botou aquele cara, um barbudo, que era do, do Coisa nossa eles colocaram shows e tal, mas não, não funcionou, não deu certo assim, sabe? E aí eu vim a Belém e ele me chamou porque ele queria fazer uma grande casa de shows. Aí eu fui falar com Beto Barbosa, Fafá e tal. A gente estava montando todo um esquema. E tinha um bolero
0: também no lado, não Era. Era.
2: Aí havia uma pressão para voltar o Lapinha. E eu dizia para o Alexandre. Alexandre, olha só. Eu não tenho vocação para ser dono de puteiro. Por que o dono de puteiro? Não é porque o dono de comeu o estoque. Não, cara, olha. Se der errado, eu meu o estoque, pô. Pô, nunca paguei para transar. Sério. Eu nunca paguei. Não é... Nunca paguei. Eu, eu sempre gostei de beijo na boca, de, de, sabe, de romance. É, eu sempre respeitei. E eu tenho um enorme respeito pelas prostitutas e pelas putas. Enorme respeito. Porque elas têm um Seu Zepp um meu né, padrinho, claro, respeito. Papel social. Tem um papel, papel social, cara, cara. tu não sabe quantas pessoas, quantas donas de casa deixam de apanhar. <risos> deixam. É sério, não, velho. Não, cara é verdade. Porque o cara é coisa. verdade. É, isso é uma verdade, sabe? Então, eu tenho grande respeito, sabe? É uma profissão muito doída muito dolorida. E, e aí eu dizia pra ele, mano, eu não tenho, o cara pra ser dono de puteira, ele não tem que ter coração. Tem
0: que ser frio pra caralho, Nem tu né?
2: tem. E depois ele entregou o Lapinha e a gente, pra tu ver como o mundo dá volta. Ego podia ter... eu, eu sentei um mês na cadeira, todos os dias na cadeira do Alencar, planejando nossa o Lapinha. Interessante. É. Nós, nós chegamos a fazer um show lá, eu trouxe o o Amadeu é um humorista lá do, Cea do Ceará. A gente fez uma experiência lá para ver se o som estava legal e tal. Então são histórias de vida. Eu, eu não sei mais nem onde a gente começou essa história. Você estava falando <risos> da rede OM. Ah, é bueno. para OM. Olha só, a OM. Aí é, a, a OM queria se transformar na maior televisão do país. Eu não sei se eles iam ser o maior. Se o Colo não tivesse sido intimado, no mínimo, o segundo lugar eles iam ser. Entendeu? Ela durou um ano, sei lá. As pessoas não lembram disso. É muito louco isso. Eu estou falando para ti, um cara de Marx não lembra disso.
0: Eu lembro e aí, que o Alborguete tinha um programa na região. Né? Pois é. Isso aí, eu lembro.
2: Aí, mano, é, aí, é, eles, eles falaram para o Lopinho e para a dona Cristina, que é a esposa do Lopinho. Lopinho, não o Lopão, pai, né? É, que eles fizeram uma proposta para o eles iam trocar o transformador, porque a, a, a Guajará tinha um transformador muito antigo, potente, mas que funcionava a menos de 5%, 10% da capacidade. Eles iam trocar o botar um puta transformador aqui e mandar o daqui, consertar, mandar para Manaus, sei lá, tinha outro projeto lá. E, eles, e, e a, a Guajará ia deixar de ser... Local, né? Não, ia ser local. Eu, falo, eu não me lembro quem era que eles transmitiam eles transmitiam, não me lembro agora, deixar para ser o E aí eles mandaram escolher uma pessoa que não fosse viciada em televisão, que tivesse capacidade, que tivesse visão, fosse moderno, Sei lá, eles falaram o cara, né?
0: <risos> e quem era o cara?
2: E, e <risos> que quem? eles quem? iam... E
0: quem era o cara? Ai, não, não e que
2: eles iam treinar. Então... Essa pessoa ia assumir aqui primeiro, eles iam organizar tudo, fazer as mudanças, e essa pessoa depois ia passar de três a seis meses lá, ia ser treinado, trabalhado, para ser o diretor, não da TV, mas para ser o diretor de produção. E eu virei, a convite do Lopini, da, da dona Cristina, e da Cristina, virei. Diretor de produção e programação. Eu nunca atuei como diretor de programação, porque eu não fazia nem ideia de montar a programação. Diretor de produção. Aí, a gente tinha que terminar com TV Cidade, porque houve uma série de problemas lá, problemas financeiros envolvendo... Enfim, deixa para lá. Então, no teu currículo, foi um é.
0: diretor de programação da TV Cidade. Pro, da, Pro, da, da produção, né? produção
2: e programação. Eu estava é sendo preparado. Aí, mano, é, a gente tinha que terminar o TV Cidade. Então, nos demos seis meses para fazer isso. Acho até que durou um pouco mais, não me lembro. Me deu seis meses. E quem vai apresentar? Quem vai apresentar? Aí começou quem vai, quem vai. Fizemos uma votação e tal. E o meu nome bateu na votação. Vocês estão malucos? Eu não queria, velho. Eu Por causa queria... da,
1: da, da repulsa com TV. Não, eu era... não queria fazer TV. Você não, 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 então, não se enxergava mas, né, não, isso, mas...
2: eu, até, eu at... Naquela época, eu quero te dizer que eu era, era bem mais novo. Não era nem isso. É porque eu, eu já era diretor de produção, de programação. Eu ainda ia apresentar um programa. Eu sabia o trabalho que aquilo ia me dar. E a responsabilidade de apresentar o TV Cidade. Eu não acreditava naquele formato do TV Cidade. Eu não tinha nada a ver comigo. Eu entrar ali para encher de cantor brega. Ei, eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelo brega. No, é, só não era meu, meu estilo. É, vibe, né? é como se tu me chamasse agora e dizia assim, olha, vem apresentar aqui um programa de rock pesado. Pô, eu gosto, mas não sei nada, velho. Não combina, né? né? É, então eu disse: então eu vou eu topo, mas eu vou fazer as mudanças. Então eu me cerquei de, de pessoas para fazer essa mudança. E o programa era bacana, sabe? O programa era bacana, tinha uma audiência muito boa, devia dar meio 1%. <risos> eu não sei quanto tinha audiência. E durou seis meses e terminou. E aí o que aconteceu é o seguinte: o Colo foi impetimado Um mês ou dois meses antes de eu viajar, o Colo foi impeachmentado. E aí era. a Guajará deu para trás deu para trás porque ficou tudo muito confuso, né? E aí eu pedi demissão. Depois, porque não fazia mais sentido eu estar ali. Não era o emprego que eu queria, entendeu? A, é, a, a ideia de da tele, porque a ideia era de fazer uma televisão regional muito forte, muito forte. Se aquilo tivesse acontecido, a nossa história hoje seria diferente. É muito louco como as coisas mexem com a história da população. Sim. A Guajará hoje teria sido uma televisão muito forte e muito regional. Com muita qualidade.
0: Sabe? E Serginho, é, a já está quase já finalizando, mas já? a gente tem que falar sobre é. a tua live. Nem, nem cara. contei piada. É. Não, vou fazer. Vamos fazer, já, não vamos fazer ser aquela o do cara off. Mala,
1: a gente não queria fazer. Vamos, vamos fazer, fazer aquela. O é, mala, é,
0: é, como a gente falou aí. no off, conta uma piada boa aí, mas, oh. Vai lá, conta. Olha aqui para a câmera, aqui, conta
2: uma piada boa. São <risos> é uma tá vendo? Cara, só? eu. Mas fala da tua eu, live eu, aí. Eu estou separando. Na tua eu tô, live, quinta-feira, né? Era, eu estou separando. O show é novo. Vai ter, vai ter uma live. Não, não é uma. uma eu ia é uma fazer live, uma live, show? eu ia fazer um show, show mesmo, né? É, mas aí aconteceu isso que aconteceu comigo. Eu eu, eu tive os dois Sim. AVCs e tal, e eu ainda estou precisando, ainda não me sinto completamente é, seguro mentalmente, sabe? Assim, eu tô, ainda estou tô vivendo uma fase, porque eu penso todo dia em recuperação, penso em fisioterapia. Sim. Você sabe, eu melhorei muito, eu estou andando bacana e tal, mas eu ainda não descobri o um motivo. Porque eu tive. Eu tenho um monte de exames para fazer, encalhados, um monte de consultas. Todos muito caros, né? Caros. E aí, é, o, o Pix, que ainda está aberto, eu vou falar, que vocês não pediram, mas eu vou falar. Não, mas coloca, eu pode sei. falar. Hein? É 21, é. porque é, é o meu número do celular do, meu, do Rio é. 21 96662 4243. Não tem como
1: colocar, diretor, na tela? Vamos Depois vou colocar a gente coloca aqui tela, embaixo. Então. Só aponta, é, é, olha é. a câmera aqui. Está é, aqui. Está aqui. Tá aqui. É. <risos> pronto.
2: Tá aqui, 96662, é, 21, 96662, 4243.
1: Então, Galera, é... vamos ajudar o Serginho, esses exames são caros pra
2: caramba, ele precisa descobrir o que é pra, é, vamos pra ajudar.
1: continuar o tratamento. Não, continuar vivo, que é... mano. Porque o colei... Não é grave ainda, é pra continuar vivo. 12 é.
2: AVCs, cara, tu vê, grandão AVC, é... é... O rodão, é, eu vi. É, fazia... Dois AVCs e eu não sei qual é o motivo. Então, beleza, eu estou de regime, alimentação, tá fazendo rodão, que é exercício ser feito, e tal. Né? Aí falou assim: ah, porque com isso não vai acontecer mais. Mas eu não sei, eu posso estar com um problema de circulação, um problema coronário, qualquer problema, eu não sei, eu preciso descobrir. Então, beleza.
0: Será na quinta, né? A live? Então, na quinta.
2: Então, eu vou fazer uma live show que eu quero, eu vou convidar, inclusive vocês dois, vocês sabem que vocês vão participar Muito obrigado. É, que eu não mandei o convite, mas vou mandar e vou mandar para os artistas, então eu acho que vem o Pedrinho, o Nilson o vital. Eu vi um monte de amigos que estão próximos, que estiveram próximos comigo. Então eu vou fazer aquela live, né, em que eu falo, é, chama conversa com os parentes, né? Sim. E... Só que será
1: diferente eu porque eu comecei vai com a Daisy,
2: né? um show, né? É. E Cadê a nossa diretora? Tá lá. A nossa diretora, ela tá com os projetos, eu tô com os projetos, então a vida é muito corrida. Ela tá lá. Mas eu vou convidar a nossa diretora e várias outras pessoas para participar da 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 live. É... Será quinta? Que horas? Quinta de. Eu fa... Normalmente é de 7 às 9, às 8, né? Uma hora a live. Mas eu vou fazer de 7 às 9 uma live especial. E eu tô pensando se sexta eu faço no, no Instagram. Porque a minha vontade era fazer no YouTube, porque pega logo todo mundo. Mas eu ainda, eu ainda tô estudando essa coisa. Por exemplo, vocês têm um. Um técnico aqui, vocês têm um engenheiro um técnico, esse cara é engenheiro, é tudo. Mágico também. É, é mágico e tal. Serve Red Bull Ele engole cobra. É. É, então. <risos> <risos>
1: então. Então faz é. tudo, faz Mas, tudo o único problema da gente sacanear ele é que ele corta depois né? é. ele vai
0: cortar na edição, vai botar alguma coisa na nossa cara agora, enfim
2: engole cobra, pega é. tá uma cobra na tua boca agora, né? na edição
0: enfim, deixa quieto a gente é. nunca pode sacanear com o editor, Nada, porque o editor, o editor pode te fuder uma arma
1: na mão, rapaz é. é. o então editor é. pode te fuder tá uma piroca, apontando, tipo, apontando é. Essa tá... história do, da cobra,
2: os dois caboclos eles iam pescar, né eu sempre pescar, e um dia um foi pescar, eles foram pescar Aí uma cobra cascavel venenosa picou o pinto de um deles, olha, e, bem no meio do pinto. Aí o caboclo começou, ai, 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 é essa das velhas, eu só estou contando das Aritoledo, velhas. Ari Toledo essa aí, essa, né? É, Ari Toledo. Ai, 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 vai, compadre, compadre. Vai buscar o um médico, padre que eu vou morrer. Vai buscar o um médico. Ele disse, bora comigo? Não dá, compadre. Vai buscar o um médico, eu vou morrer. Vai buscar o um médico, vai buscar o um médico. Aí o compadre saiu correndo, 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 correndo. Tudo que ele podia, correndo, correndo. Chegou na cidade, o único médico que tinha estava fazendo um parto. Ele estava no meio do parto. Doutor, doutor. O meu compadre está precisando, eu tô. Disse, Olha, eu não posso ir agora. Eu tô pra tirar o menino daqui. Faça o seguinte: vá na frente, vá na frente, que eu já tô indo atrás. Você faz os primeiros procedimentos. Você pega o local da, da picada e chupa chupa, 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 chupa. <risos> ah, chupa até sair tudo, que eu já tô indo, já tô indo. <risos> ah, ah, aí, aí lá foi o compadre andando. <risos> E agora, né? Andando, pensando. Meia hora depois, ele chegou lá. Aí o compadre, ai, ah, compadre, ah, acho que eu vou morrer. O quê? O compadre, compadre, cadê o médico? que ele falou? Ele, disse, ele falou que o senhor vai morrer. <risos> <risos> eu lembrei da copa. Sim.
0: <risos> então, Então, será quinta, oito horas, né? Ficamos sem a não. piada. É, tá aí, pronto, eu, piada. Eu, eu tô pensando, é. Momento piada. É, eu
2: tô pensando em fazer, eu tô pensando em, 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 em fazer, é, se eu fizer no Facebook, que essa é a ideia, porque o meu grande público está lá, também no, no Instagram, o povo do Instagram reclama muito. Então, eu faço na sexta no Instagram, isso eu estou pensando ainda, mas a princípio dia 27, né? É, mas eu quero migrar pro, 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 lá para o YouTube, 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 que é para qualquer um. Né?
1: o link e... Qualquer é, um é para lá.
2: Pois é, qualquer um poder assistir. E esse negócio de jogo link é que, às vezes, a pessoa tem preguiça e tal, porque tem 500 milhões de lives. Eu tenho a sorte, as lives, as últimas e boa parte das lives, com mais de mil é, visualizações. Não é que mil pessoas estejam lá. Não, claro, é, passou, né? Passam passou, por lá sim. e tal. Isso é um, isso é um absurdo para mim, entendeu, na né? Entender isso, sabe? Que mais de mil pessoas passaram por ali e tal. Isso pode ser... Nada para esses caras que têm milhões, esses artistas, mas eu não sou reconhecido. Eu estou muito tempo fora da mídia, sabe? Eu tenho muita gente que me conhece, mas tem muita gente que não faz ideia de quem eu seja. Então,
0: quinta-feira, só para deixar aqui o, tá, o... Uh, serviço, né? Quinta-feira, é. porque o vídeo você está vendo agora é, na estreia. Quarta-feira. Então, amanhã, quinta-feira, gente... 8 horas da noite. Gente,
2: não precisa falar isso. Fala que é ao vivo amanhã, fala amanhã. Amanhã, então, eu vou. Não, mas não, mas. não vamos então, colocar mas o é, letra não é também, ao vivo né? aqui. É, a, live Entendi, é. é. do... a live vai ser amanhã.
1: Vamos colocar o letrinho também, A live
2: vai ser amanhã.
0: Às 8 da noite. No Facebook. Não, do Serginho. Não, que é já tá dando. Um não? Noite Qual é? De 7 às 9. De 7 às 9, no Facebook
2: é. do Serginho Coelho. E aí, a partir da semana que vem, eu volto com a conversa com os parentes. Fala as redes sociais.
0: Faz o momento jabá aí, porque já tá em. Não, é Sérgio,
2: não, não vai encerrar agora, nós vamos estourar. Isso ah aqui. é, então É Sérgio Cunha Neto ou Sérgio Cunha vai achar. Facebook a... qual é? É, é isso, Sérgio Cunha é, no no Instagram é Sérgio Cunha Neto ou se colocar Serginho vai descobrir Twitter, também né? e no Twitter o, o tem a página conversa com os parentes tem, tem quase 12 mil pessoas, olha aqui. O momento já é isso, né? Quase 12 mil pessoas a Para vocês não é nada, porque vocês têm não sei quantos milhões de pessoas seguindo vocês. <risos> mas tu não vai me perguntar do Joey? A gente não ah, tinha combinado... Ah, finaliza com, com essa, essa pergunta, então, eu, vai. Quase deixa eu deixa passar. Por que tu quer terminar isso? Faz dois, assim, bora gravar não, e tu depois tu divide tem, em dois. Tem né? duas, na verdade, Eu, eu quero Faz tempo
1: que eu não converso. <risos> é o seguinte, na verdade, parece que tem uma história...
2: Com o Joe Leitão, que é o meu amigo não, foi isso, não foi isso que eu combinei contigo. Porra, o Serginho fica estragando, <risos> né, cara? Hoje as combinações... Combinei eu contigo, falar as falares assim. Que... Combinei contigo, Pô, tu falares... uma história com o Joe? Não, tu falasse assim, tu é amigo do Joe? É. Tu é muito amigo do Joe? Rapaz, eu tenho até uma história engraçada com é. ele. Conta, conta, <risos> conta. Não, bora fazer de novo. Olha, como isso pode ser natural e pode ser natural. Pergunta naturalmente. Cara, tu és amigo do Joey? Não, isso não foi natural. É. <risos> tu és amigo do John Tu és amigo do Joe? Cara, eu sou muito amigo, en, en, engraçado, tenho uma história muito engraçada com o Joey. Tá é você? É cara? Não, é, eu, eu tenho que contar. É, sou eu sou um ator contar, bacana. Agora, ótimo. vamos fazer sem ser. Fala assim, tu és amigo do Joey? Assim, bem canastrão, assim.
1: Tu és amigo do Joey?
2: Sou! Hum. Inclusive, eu tenho uma <risos> história muito engraçada.
1: Dois atores aqui, aí, é. aí o cara tá
2: lendo o telepronto. Muito, Muito engraçada. engraçada. Pra...
0: Aí o cara aí o outro tá roteirizado, né? Conte
1: pra
2: essa mulher do GPS. Conte.
1: Muito engraçada, igual a mulher do GPS. Conte <risos> para
2: nós. Não, é engraçado quando vai falar José Malker.
1: <risos> Malker. É,
0: José né? Malker. Muito
2: bom. Aí dobre a direita. É... Lentamente, não, não é lentamente, Gentil, como é que o Bitcoin? Dobra a direita com cuidado, uma coisa assim. Eu, eu falo, como é? aquela mulher. É a mulher está tá, tá com remédio <risos> ali, José com José Mal, que é. eu quase me mijo de rir. Mas é, conta a história. Eu, eu, é a história eu, eu, eu estou pensando em colocar no show quando voltar a ser presencial. Já é a história do jogo? É, a, é. a gente nem falou que tem uma campanha... Tá vendo? Isso é muito rápido. A campanha do Clube da Piada volta. As pessoas estão insistindo comigo, de verdade. Parece papo de político, mas é sério.
1: Hashtag Porque... volta Clube Porque da Piada. Porque
2: eu quero... Eu tenho plano de montar o um Café Teatro no Rio. Eu não tinha plano de fazer isso em Belém. As pessoas aqui agora... Porque tem uma turma nova, uma garotada nova, boa, sabe? E todo mundo volta então... Eu vou colocar uma campanha, volta Clube da Piada, vou fazer. É, eu não, não sei ainda como vou fazer isso, vou querer o apoio de vocês. Acho que é uma ótima
1: oportunidade para usar o, o esquema do, do, de colaboração. Pois é, colaboração. exatamente, exatamente. Sim, é pode, pode criar exatamente.
2: isso. Exatamente, é volta Clube da Piada, mas eu preciso fazer isso em conjunto com outras pessoas. Que, na verdade, a Poena, eu não tinha mais plano de montar um negócio em Belém. É Aqui é muito difícil. Porque a mesma pessoa que vai hoje ao show É a mesma pessoa que vai daqui a um mês uhum. Não é como no Rio Ou em Fortaleza tem, e tal é, tem Que tem turismo né? é, é pois é. É, O Rio, além dos turistas São 12 milhões de habitantes uhum. Então tu vai fazer show lá Cinco anos e tu tem uma plateia de cinco anos diferente. né? tem que ser no
0: esquema de bar mesmo. É, né? é, que diferença coisa... daqui. É, pois é, que só que, que os,
2: os, os artistas sofrem muito, porque os bares querem dar segunda, terça-feira, quarta-feira para o cara se apresentar, eles não querem dar o dia bom, entendeu? É, é, o cara faz um show depois não faz mais. Quer dizer, o Em Pé na Rede é, se tornou Em Pé na Rede... O Tarja Preto se tornou por causa da constância. Faz, 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 faz. No Em Pé na Rede, a gente ensaiava, cara, duas, três vezes por semana. Ensaia, ensaia de tarde, ensaia os meninos muito esforçados, entendeu? Porque Osmar, Vitor, Davi e tal, não eram humoristas, né? Então, enfim, foi um processo... Foi um processo de, de muita luta, e, e que tem que ser, sabe? Então, eu estou disposto a fazer isso. O, então, eu, é, esse o show novo que eu estou montando, eu estou pensando em colocar histórias que eu nunca contei, porque, normalmente, eu transformo as piadas em histórias. E tem muita coisa que eu faço durante o show, sabe? Acontece durante então, o show. Você está um negócio completamente novo. Estou misturando o antigo com o novo. É difícil a gente se libertar do antigo, mas misturando o antigo com o novo. E tem algumas histórias. E uma das mais engraçadas, que talvez aqui não seja tão engraçado, porque eu preciso, eu ia, eu preciso me levantar e me movimentar para mostrar. Sem cair, sem cair. É, não, não, é sem cair. <risos> então, é o seguinte... Uh, o Joy é meu irmãozinho. É, a gente não se fala presencialmente há muito tempo, uns dois ou três anos. Mas se o Joy aparecer aqui, é, é que nem a gente. Né? Se, Sim, claro. O Joy, então, é um amigo antigo. E aí é, eu cheguei em Belém, numa dessas minhas vindas a Belém, e liguei pro Joy. É, não tinha celular, não tinha celular, nada disso, né? Liguei para o Joe. Aí o Joy não tinha celular. Já estou mentindo então, É porque faz tempo Eu, dizer, eu tenho né? que Tinha celular Mas não, o celular não estava Ainda eram os, os, os tijolos O celular não era ainda Um mais... start Era, não era, sabe De Nokia né? Liguei é, O Joey atendeu Fala, filha da... Né? Aquela, aquela coisa que ele fala pula, céu, pula, viado, Não sei o que Hoje em dia não pode mais falar assim Então... <risos> é, Aí o Joey, sério, fala, Serginho Fala, moleque, que é que tu tá no cinema e tal? Brinquei alguma coisa. Bora se ver, bora tomar uma, gente. Eu não sei nem se o Joey bebe, eu bebo pouco, sabe? Não bebo muito. Bora, não sei o quê. Aí ele disse assim, Serginho, o papai morreu. Eu tô no... O papai morreu. Tô no enterro do papai. Aí eu digo, é tu tá doido, filha da puta? Tu tá matando teu pai? Não faz isso. Porreira, verdade. Verdade. Caramba. Cara, ele tava no enterro do pai dele, que é ali naquela capela que é... Eu não sei qual é aquela religião lá, que é ali na na em frente à Praça da República, pela pela Assis de Vasconcelos, né? Logo no início ali, de quem é? tem uma capela lá. É... eu tô Aí eu vi que era sério. Olha, mano, é, é porra, tipo, velho. Era o Joey, né? Tá tudo certo, né? Eu, porra, Joey, desculpa. Não, tá certo. Digo, tô indo para aí. Porque já ia tava para sair. Era de tarde, sério. né? Tava para sair. Sim o cortejo. E tinha muita gente, sabe? Muita gente. O pai dele devia ser muito querido, tinha muita gente. E aí eu cheguei lá e acho que dez minutos depois, o de hoje me deu a chave do carro dele e disse assim, tu faz um favor para mim, leva meu tio, porque meu tio tá muito abalado. O irmão do pai dele, né? E agora, Serginho, ele é muito sério. Então, não vai contar não. piada, não vai fazer <risos> falar nada, é engraçado, não vai puxar conversa, tá? Só leva meu tio. Tá bom. Pô, a confiança confiança, pra tu ver o quanto ele confiava em mim, né? Eu podia ter dado pra qualquer outra pessoa, né? Sim, ele é. confiava tanto que te fez recomendações, é, né? E ele <risos> tinha, ele tinha um gol velho, acho que azul, sei lá, velho. Velho que eu falo não era velho, era sujo, né? Hum. Cara, aí lá vou... Governador Zé Malcher, que para mim ainda é São Jerônimo, ainda chama de São Jerônimo. descia
0: ainda, né? Ao contrário. Ao contrário, Malca, descia para assombrar. Ao Zé contrário,
2: Malca. sai de lá, beleza, aquele cortejo, um ônibus com muitos carros, todo mundo ali devagar e tal. Quando chegou lá em frente, o Jumbo, que era o Pão de Açúcar, que é o Yamada. Sim. E eu andava naquela época, popô, sem cueca. Era, eu, houve uma época que eu parei, passei, eu voltei a andar de cueca por causa disso, eu andava sem cueca, eu não gostava de cueca, sabe? E aí entrou alguma coisa na minha perna. Eita! <risos> uma barata dentro é, Entrou uma coisa na minha perna e, ela, e eu sabe, na minha perna esquerda, a perna da embreagem, eu acho. Ou era a direita, eu acho que foi a direita, né? Aí entrava e eu tirava assim, o pé do acelerador, e dava uma batidinha assim, tudo pro tio não perceber, né? Ele tava lá choroso e tal, Sim. era um senhor, né? Aí eu, tu imagina, do jumbo até o cemitério de Santa Isabel eu brigando com, esse, uma... com alguma não coisa certo, que né? estava na minha perna, que eu tinha medo, não sabia se era uma barata, não sabia se era uma santopeia, não sabia o que era. E ela subia e descia, o cara... E tem que se preocupar de dirigir, né? É porque não dá para ver aqui, eu com a perna trancada. Tu imagina, eu, minha perna ficou assim, trancada, né e assim aberta para acelerar e... É e pisar na embreagem do negócio. Trancada pra não subir pro saco. <risos> Ou pro fiofó, sei lá, cara. Sim. Não, é sério, porque ela vinha aqui no joelho, na perna, eu tranquei a minha perna. Eu não sei como eu consegui dirigir, velho. Isso tudo sem mostrar... Sem mostrar pro tio que tava ali do meu... Mas irmão. tu tava... <risos> meu irmão! Eu vou me levantar aqui, tá? Joga aí pra... Quando... Quando nós chegamos lá na porta do cemitério de Santo Isabel, então imagina assim, a porta lá do outro lado, tá? Eu parei quase em frente, um pouco mais para cá. Ele, o corteiro, eles já tinham tirado o caixão. Tava todo mundo com o caixão na mão, na porta do cemitério da entrada. Tá. Tá. Na porta do... Não, não vou não, não não, não não, não que eu possa até cair. Deixa pra lá. Eu vou só contar. Quando na porta o Joey com uma turma lá segurando o caixão do pai, né, na porta e o povo saindo dos ônibus, dos carros e tal. Eu estacionei o carro, eu desci do carro, mano. Comecei a pular. Eu bati a perna assim. Pá, 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 pá. jogando a perna no chão, sabe? Pá pá pá, 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 pulando, velho. Só eu, só eu e o mundo, né? Só eu e o mundo pulando. Pá. E o tio dele me olhando, aí a barata era uma barata, velho. Pega, mano. A barata caiu e correu pra debaixo do carro. Nem matei a bicha. Só que sacanagem. É do alívio, né? Quando eu senti o alívio, aí o tio dele me Tu imagina o tio dele, né? Que porra é essa, né? Aí eu falei assim: foi uma barata. Mas já saiu da minha perna e disse assim. Aí eu me virei pra fechar o carro, olhei, meu irmão. Tava Plateia. todo mundo olhando, olhando. Aí o Joey de lá gritou assim, fez assim, o que? Porque tava todo mundo assustado. O que foi? Eu falei uma barata, meu irmão. Risos, <risos> gargalhadas. Tu imagina o enterro, todo mundo chorando e de repente. Tu
0: fez a galera rindo. O
2: Joey rindo! O Joe rindo, o Joey fazia assim, pum, rindo, e querendo. <risos> e o povo rindo, cara. Olha que loucura, só comigo acontece isso. O povo rindo. Aí nós entramos lá. Não é o fim. O, o disso. tio também? O tio também? Ah, não, o tio não sei. O tio, tio riu. <risos> Aí, pô, imagina, eu quase morro de vergonha, né? Aquilo foi quase morro de vergonha. Aí eu entrei lá, tentei ser o mais discreto possível e lá tinham duas moças que estavam chorando muito. Muito, sabe? Duas moças. E. E uma era namorada, a outra era outra namorada. Até então. Né?
1: O é bom, é, o enterro é assim, né? O cara fica mapeando quem é quem na situação. É né? que o bicho
2: é só. É só é, né? O Joey, maluco, tinha duas namoradas há dois ou três anos. Como pode isso em Belém?
1: Um <risos> em Belém, ano dois né, anos. Cara?
2: Como pode? Ele tinha duas namoradas, como se tivesse duas esposas, sabe? Ele marcava presença com as duas. O namorar. cara era bom, né? O cara é montar sei, essa,
0: esse cronograma não, de estar com uma, estar
1: com outro.
2: Cara, cara, e tinha oficial e a que não era oficial. Que não era oficial assim, em termos, né? Que era a outra. Ele casou com a outra. Isso que é um bom administrador, é, mano. Cara, aí as duas, <risos> se, conhece, cara, as duas né? se conheceram lá e abraçadas, chorando. Eu não sei hum. se elas sabiam. Eu nunca perguntei pra elas se elas sabiam. As duas abraçadas. Aí eu dizia assim pro Gio, tá, É, Gobi. Aí ele dizia, isso tudo no...
0: <risos> no enterro, né, mano? Olha, o naipe do negócio no enterro.
2: É. Isso é ah, Nelson tá. Rodrigues, cara. Total. A vida, é
1: como... É, a vida é como ela é. Eu, como fui, ela é. Eu,
2: fui, eu fui estudar em São Paulo, teatro, né? Eu tinha, sei lá, quando eu enchi o saco de ganhar dinheiro com teatro infantil aqui, eu fui para São Paulo, porque eu achei que eu podia ganhar em qualquer lugar. Mas eu queria estudar. Então eu fui, e lá eu fiz, eu fiz, eu cheguei para fazer é, vestibular no outro ano, sabe? E neste ano aqui, é, é, nós conseguimos, eu consegui fazer vestibular para este ano, como se fosse, né? Ainda eu tinha 10 um, dias de inscrição, eu me inscrevi, a Universidade de São Judas, eu passei em 18º lugar, eu não, eu não estudava... Nada, não sei porque eu passei. Aí eu passei um mês estudando, escondido, da minha família, porque a mamãe queria que eu fosse advogado, né? era um aquilo para ela, e passei no vestibular. No dia que eu passei, eu esperei dar oito horas, porque a gente esperava dar oito horas para ligar, né na casa do meu primo, uma festa danada, aí eu falei para um aí ele, tê, o seu filho passou no vestibular, eles não sabiam o que eu tinha feito tal. Aí o papai disse, você fez vestibular, não era ano que vem, eu consegui fazer agora e tal. Aí, passou, passou, aí a mamãe perguntou, pra quê? Ela perguntando pra quê? Eu disse, pra teatro, ela disse, ah, parabéns, meu filho. Aí, ligou. Pega, mano.
1: Casa caiu. Aí, aí, mano,
2: no meio disso, pra tu ver a loucura da minha vida, no meio disso, porque eu, eu, não, eu já morei fora do país, já morei em Miami, trabalhei com humor pra latinos, cara, em Miami. Aí, eu no meu negócio lá, eu vi que a PUC queria fazer um curso e era o fim não tinha mais não tinha mais ditadura mas ainda estava com a ditadura ainda era a época das diretas já entendeu de 80. e aí foi o grande comício que teve lá lá em São Paulo lá no Anhangabaú Credo Neve, é, né? e tal era nessa época e aí é, eu é, eles iam fazer um, um... Não um concurso, eles estavam aceitando propostas para fazer um curso. E a PUC era uma universidade mais talvez a mais, com a USP, a mais politizada. né Um curso de teatro. Imagina, velho, os caras que fizeram proposta lá, os caras, né os grandões e tal, e eu, maluco, olha só, maluco. Eu daqui, porque eu já dava aula aqui e tal por minha conta, eu estudava muito, eu estudava muito, sabe, Apoena? Eu tinha... Eu era um, um, também um era, ou sou, sei lá, era um bom professor. Eu não posso negar isso. Aí eu fiz um... um é, em, cima, em cima do livro da Viola Spolin que, é, que é, in, é improvisação teatral, é tudo feito com muita improvisação, eu montei um, um projeto, entreguei e ganhei. <risos> <risos> ganhei. E eu ganhava por aluno. Eles me davam uma... É, uma um X, um tipo mil reais, sei lá, para alimentação, essas coisas, e eu ganhava por aluno, e, cara, eu tinha quatro turmas, eu enchi de alunos, sabe? E, e aí o Mackenzie, que é uma universidade, não os alunos, mas reacionária, lá de cima da instituição, uhum. o Mackenzie, os alunos lá do DCR, o Mackenzie resolveram fazer a mesma coisa e me chamaram, eu fui dar aula no Mackenzie, cara, eu dava, então eu era professor de teatro, olha só, 20 anos, 21, 22 anos eu era Professor teatro do Mackenzie e da, da PUC e do Mackenzie, sabe? É, no Mackenzie eu resolvi dar umas aulas abertas no, na na área, tem uma área, tipo uma praça e tal, que tem o refeitório e tal. Eu resolvi dar uma aula abertas. Eu não tinha nada de político, eu, eu era completamente político sem saber, entendeu? Sabe? Mas não era a intenção, sabe, de ser, de chamar a atenção Politizando a coisa. Aí, eu dei umas aulas abertas para o pessoal ver e dar mais aluno, entendeu? E aí eu fui chamado na sala da segurança. Chamado com todo respeito, né? Professor. Senhor Serginho, Porque os segurança... Sérgio. Porque o segurança. Não, não. Né, Senhor eles... é Sérgio. Não, numa das aulas, os seguranças. Eu não tinha noção daquilo. É, de verdade, eu não tinha noção daquilo, sabe? Eu não tinha noção que a gente não estava sobre aquele. Eu estava. Foi inocente aquilo, sabe? Aí me chamaram, é, eles me convidaram, olha, o, o chefe da segurança, que era muito importante o chefe da segurança lá no Mackenzie, dentro da faculdade, o chefe da segurança, que eu, eu fui lá e disse assim, qual é o objetivo dessas aulas? Eu disse, o objetivo é ter mais, mais... Eles devem ter visto que eu não tinha nada, e eu continuei lá. Aí, quando Brasília entrou em estado de sítio, porque foi feita a votação das diretas já... E Brasília entrou em estado de sítio, fecharam Brasília, né, para fazer isso. E aí, o estado de São Paulo lançava é, uns, uns murais que eram uns, 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 uns banners, assim, desse tamanho, com as notícias de hora em hora, sabe. E aí, eu tenho uma, eu tenho uma matéria do jornal, do, eu acho que é do estado de São Paulo, da Folha, não, do estado de São Paulo, do Estadão. Dizendo, o professor de teatro da PUC do Mackenzie, foi o primeiro foi um dos primeiros a receber <risos> os nossos murais com os seus alunos. <risos> é, os murais
1: com os seus alunos, bonito, Olha, né? cara? É... Bonito, bonito. Serginho, para a gente fazer a saideira, eu tenho uma última ah. pergunta aqui que Finaliza é um aí. É, A gente vive num, num outro mundo ali. A gente citou Ari Toledo, citou Costinha aqui e tal, que eram pessoas que que é, despontaram numa época em que politicamente correto não existia, né? É. Aí a gente se vê hoje diante de um cenário completamente diferente, onde o politicamente correto faz diferença sim, as pessoas se incomodam muito com determinado tipo de piada. De que maneira isso impactou o teu trabalho?
2: Eu é, Aquela 24 horas, eu fiz o show e mandei, um, mandei a proposta para o Faustão, para o Gugu e para o Fantástico, para esses três programas. Eu não sei se eu mandei para mais outro. Eu acho que, por... que eram os três programas mais importantes. Sim, mais né? Importante. os três se interessaram. O Gugu eu descartei. Olha só, imagina, eu aqui em Belém, né? O Gugu eu descartei, porque se fosse para fazer o Gugu, eu ia fazer, eu o, fazer Faustão, o Faustão. o Fantástico. E eu queria fazer o Fantástico. Aí o. Nossa, como é o nome do. É um jornalista que nunca mais ouvi ele na televisão, que ele, ele andava pelo Brasil e ele fazia entrevistas. Maurício Cobrulho. É, né? Maurício Cobrulho e nós ficamos um amigos. Amigo de, de, de celular, como hoje tem os amigos da mídia social, Sim. né? Uhum. amigo de celular, não, de telefone. É, é, o, o Maurício, e eu disse, Maurício, eu quero fazer o Fantástico, então a gente ia fazer, eu ia fazer o Fantástico. Imagina, o Fantástico ia ser uma porrada, ele vinha para Belém, né? ia falar de mim, da minha vida tal, e mostrar. Mas aí ele me, eu falei para ele, do Faustão, porque ou faz um ou faz outro, uhum. não tinha a fazer os dois, sabe? E aí ele me disse, olha, Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. É, vou falar com o teu amigo, porque eu gostei de ti e tal, aquelas é, faz o Faustão. Porque eu vou para aí, mas se um dia antes acontecer uma cagada qualquer e eles me mandarem para outro lugar, acabou. Não veio nenhum nem outro. Nenhum né? nem outro. Escolher, o, Faustão, né? é, é. o Faustão não tem essa, tu vai te fazer. Então eu escolhi o Faustão. E aí veio a Cuca Lazarotto para Belém e eu fiquei lá 24 horas no palco, foi uma onda, foi uma grande brincadeira tudo aquilo, né? É, eu ia pro banheiro fazer xixi, levava o microfone, aí eu convidava duas meninas que ficavam, claro, do lado de fora, e dizia assim, balança aqui, aquela, é... tudo era Mas era direto mesmo, assim? Era, direto. Cara, eu é hoje tinha sido transmitido, né? Hoje é, tinha hoje sido uma repercussão. Live. É, podia fazer uma live 24 né? horas. É. Né? Já pensei nisso, pensei nisso, isso tá na minha cabeça aqui. É, então, é, para comemorar o meu, meu renascimento, né? mas é, eu... Esqueci. Ah, eu tava, bom. Eu, é, eu fazia do, tudo... Do... Não, 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 sim, sim. Eu fazia tudo, tudo estava lá. É, eu, a, a, a turma que entrou 9 horas que encheu o CCB, acho que o CCB cabe 200, 400 pessoas, eu acho, que encheu. É, ah, teve uma coisa. O, o liberal... Era, na outra semana, era o parafolia, eu escolhi a data errada. Era é, o parafolia na outra semana. Ou seja, o Romínio mandou fechar tudo, não tem nada a ver comigo. Ele mandou parar tudo, só se falava de parafolia, sabe? Aí, eu falei para eles que o Faustão vinha, porque mandaram lá no Faustão falar eu falo, olha, avise lá para a TV Liberal que a gente vai. aviso com uma semana de antecedência tal. Eu falei para o Denis e tal e ninguém acreditou. Ninguém me acreditou em mim, eles achavam que eu estava... Que era uma viagem da minha cabeça, sabe? Ninguém me levou a sério, assim, tipo, eles não se prepararam, sabe? Aí uns cinco dias, sei lá, uma semana, cinco dias antes do Faustão, eles viram eles, eles falaram pra, com a liberal. Aí, meu irmão, foi uma correria, foi uma correria, assim, fumada, sabe? Mas eu não tive propaganda na TV, que era para ter tido, né? Sim. Não tive propaganda na TV, tudo por causa do parafolia, porque eles ficaram putos, porque... Quando o Faustão tinha mandado uma equipe para Belém para cobrir um evento? Nunca! Entendeu? Rolou uma certa... um pouco de ciúme, talvez, e tal... E Você
1: não tem porra nenhuma vez com o que eu perguntei, né? Tá eu vou vendo? chegar lá, eu vou chegar lá,
2: porque eu queria contar tá. essa história que a gente não, passou não, da história de 24 horas. Antes, aí claro, eu voltei, <risos> pois é, aí eu voltei, pois é, aí eu tô aproveitando o meu tempo, que eu não sou besta. <risos> eu fiz a mesma coisa com o Faustão, tu sabe quantos minutos eu fiquei no ar? Ah, 14 minutos.
0: Era pra ficar o né? quê? Um minuto, né?
2: Um minuto e meio, 14 minutos. Eu <risos> Compreendendo me... o Faustão, né, mano? Eu, é, eu, porra, eu, mano. eu me
0: preparo que... A live, o... como é? O podcast hoje já tem umas três... Mas três horas, né, Gabriel? Tu gente? sabe quem era... Tá, tá, tu
2: sabe? Uma hora e meia, não tá Era. Ah,
0: tu sabe é. quem era...
2: Divide em duas. Tu sabe quem era... Vamos parar fazer duas de uma hora. Tu sabe quem era o... Já estou mandando na live. Aqui. Não, porque depois era. tem a sequência. Tu sabe, é, quem, sequência. Era? Tu sabe quem era, sabe quem era o, o, o artista convidado? Cacá de Carvalho que estava fazendo vai, jamanta. Vai, vai, jamanta, cara, era é, cara, E tinha um, é um cantor de pagode que era o último, sabe, a se apresentar, se fodeu, porque só cantou uma música. <risos> aí, a, a, rapaz, é um terror, sabe? Porque aí começam a montar todo aquele equipamento e tal, e eu ali fazendo meu show e tal, monta tudo. É agora, vai entrar, vai entrar. E não entra, vai entrar. É, aparecia a menina a virgem. Vai entrar, não entra, vai entrar, não entra. Vai entrar, entra. entrar foram umas quatro, cinco vezes. Quando entrou, a Cuca Lazaroto, eu tenho esse vídeo, a Cuca saía do... Da plateia, falando, Faustão, estou aqui em Belém, não sei o quê, o os, os humorista, o Sérgio, ele dizia, como é que é? 24 horas, ele sabia de tudo, né? É, 24 horas e tal, tá fazendo um show o e tudo, e tudo. Meu, e vai. É, e ela Esse vai subindo, é uma, ela vai subindo bicho. até a plateia, <risos> ela vai subindo até o palco, e de lá o Faustão ia pedir para deixar eu. E eu ela ia botar um, abrir o microfone e a piada que eu estivesse contando no meio, no final, ia rolar.
1: Uma <risos> então, canja opa. dessa rede nacional. Lá vem ela de comigo. lá. Quando ela
2: começou a falar de lá, eu comecei. Eu vou contar uma piada agora, que vocês vão morrer de rir. Mas se prepare. Olha, fiquei embromando. Claro, mano. Sabia que estava ao vivo, né? Mano? Claro. Segura. Não, Fiquei embromando, falando baixo, embromando. Para quando ela chegar em mim, eu começar a piada. Ah, Sim. tá. Vou pegar o barco andando. Claro, pô, raro, claro. Quando ela falou... E o Faustão disse assim, é, então bora escutar uma piada aí. Aí ela botou o microfone e eu... Aí, na verdade, na não foi nem ela é. botou. Eu acho que eles abriram o meu áudio. né E aí comecei com a piada, contei a piada. Aí, o, aí a plateia riu e tal, pá, pá, pá. o Faustão riu, acho que ele gostou, sei lá. Ele fez uma pergunta sobre parar, se, eu não me lembro se, se o Lúcio Mauro, não sei, ele, eu, 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 tem isso... Gravado. Ele fez uma pergunta eu falei Hã? <risos> Olha aí. Hã? Aí ele já repetiu e eu fiquei 14 minutos no ar. E ele queria voltar. Tanto que não desmonta. Não desmonta que ele quer voltar. Não desmonta. Só que não deu tempo para ele voltar no final. Então, imagina, Aquilo para mim foi fantástico. Aí eu voltei. Aí eu fui para o Rio e lá a Caixa Econômica. A Caixa tem um teatro lindo lá no centro da cidade. Tem o o setor cultural da Caixa, que é muito atuante, me convidou para fazer o outro 24 horas. E aí nós negociamos. Eu fiquei um mês em cartaz lá no Teatro da Caixa. Depois eu fui para o Teatro Ipanema. E lá no Teatro Ipanema foi uma glória. Fiquei seis meses em cartaz. E foi por isso, por, por, pelo Teatro Ipanema, que eu fiz o jogo pela primeira vez. Eu, aí, eu fazia o Faustão, porque tinha um tema de piada. É, tinha um tema, por exemplo, hoje é, hoje é bêbado. Aí vários artistas da Globo, humoristas, tipo quatro, cinco, seis, sete, contavam cada um... Um, uma, duas, três pernas de bêbado. Eu era o único que não era da Globo e que estava... Eu participei de uns sete programas assim, sabe? E, cara, aí eu era... Aí eu vou chegar nisso. Eu era reconhecido como humorista pop. É, humorista pop, que era o cara que vinha para trazer o humor de uma forma diferente, renovar. Fiquei seis meses em um teatro lotado no teatro Ipanema lá. É, tu imagina, era um uma loucura aquilo, era né? Auge, né? E eu era paraense, falando coisas paraenses, falando... É, o um sotaque paraense. Era, né? a gente fechou um mês, aí antes de completar um mês, eles me chamaram para fazer mais dois meses e saí do horário alternativo, porque eu entrei no horário alternativo e fui para o nobre. Eu fiz, um... eu fiz três semanas no horário alternativo, aí deu problema no horário nobre eles me chamaram para o horário nobre, que é o horário nobre de quinta a domingo. E aí... É, eu fui para o horário nobre e o produtor que eu tinha chamado o cara lá para me ajudar, a produção lá dentro, local e tal, para estar tá tudo certo, tudo direito, era um senhorzinho, um senhor... Uma, uma bichinha assim, daquelas coroas, sabe, assim, muito comportada e tal, né? Uma barroca, é. uma barroca. E aí ele me chamou e disse assim, Serginho, eu queria lhe fazer uma pergunta, mas eu não queria que você se ofendesse. Ele era muito educado, sabe, muito carinhoso comigo. Pode fazer, pode fazer. Ele disse, não, porque tem algumas coisas que você fala que às vezes as pessoas não entendem. Pô, o cara esperou um, três semanas, um mês para <risos> me falar isso, né? Aí eu falei, por exemplo, ele disse assim, o que é paneiro? <risos> Aí eu é expliquei para ele que era paneiro, porque eu tinha uma história do paneiro, do tio que chega do interior, né? Com o paneiro, aí, na cabeça. É o paneiro na cabeça aqui, está esperando cidade nova lá. Ele cansa, põe o paneiro no chão, aí tinha um moleque do lado dele. Quando ele olha, não tem mais o paneiro. Aí ele olha para o lado, o moleque está com o paneiro na cabeça, aí, ele, aí ele diz assim: roubaram o meu paneiro. Aí disse assim: por isso que eu não tiro o meu da cabeça, tio. <risos> Então, assim
0: é, então foi. infelizmente é. chegou ao final. Infelizmente. Peraí, deixa eu fechar. É, é. A, Finaliza aí. A, agora tem que é Tem que finalizar. Tem que pode finalizar. Bem, é, finalizar. É, é. É, responde,
1: eu perguntei se politicamente correto. Não, pois é. Aí, se tu for lá em Brasília para me contar essa história. Finalizar. Que... Finaliza <risos> em um <risos>
0: minuto, vai. Tô me aproveitando.
1: Tá fazendo igual o Brizola, é. Brizola. Olha só, não mano, é, não, que tem que
2: terminar mesmo. Eu acho Vamos lá. que você pode tudo. Na espiritualidade, a gente diz assim: você pode tudo. Você tem que ver o que lhe convém a gente pode tudo, a boca é nossa, tem que ver o que convém. Humor, ou ele é engraçado ou ele não é, não tem fórmula. Ou é engraçado ou não é. Se foi engraçado, beleza, se não foi engraçado, foi abusivo, foi, foi ofensivo, foi nojento, foi alguma coisa. A gente está num momento em que está tudo muito polarizado, as mídias sociais, todo mundo quer ser... Todo mundo é crítico é, <risos> de é, tudo, é. né? Cada um tem a sua verdade e muitos não querem discutir a sua verdade. Eu mudei muito meu texto, eu sou a favor, sim, desse cuidado, eu é, parei de, de muitas coisas. Por exemplo, eu ainda tenho no texto uma piada de um que é uma das melhores piadas, um dos momentos mais altos que eu hoje ainda me questiono se eu tenho que, que ainda contar, entendeu? Eu conheço, é, já ouvi bastante da minha. Pois é, a tá lá Eu, eu vou vira. terminar com a do o tu te vira aí. <risos> é, será que eu conto a do fânio? Porque vão bater em mim. Não, pode então, contar. Então, mano, é, eu acho que é correto. Acho que o mundo, de certa forma, andou para frente, sabe? As pessoas sofrem muito, só quem sofre. Por isso que eu, pensando agora nesses AVCs que eu tive, só quem sofre com mobilidade sabe. Só quem sofre sabe. Quem não sofre não tem ideia sabe? Tem uma vaga ideia. Então, eu, eu acho que as pessoas deviam ser mais responsáveis. Agora, tem muita gente chata, né, mano? Tem muito exagero, né? Como em Por tudo, certeza, né? claro. A gente está vivendo é a época dos exageros, dos extremos, é. né? Tem muita gente chata. O fone é o seguinte, é que eu peguei um ônibus e tem um, entra um bêbado, entra não sei o quê, o um ônibus aí chove e tudo, e lá, eu, eu fui lá na Seduc, porque a Seduc me chamou para fazer um um, dar um orçamento sobre um show, né? E eu fui de ônibus, não fui de táxi, porque era muito caro. Eu pensei, ah, vou de ônibus e tal, enfim, né? tem toda uma história. Aí no meio da história, entra um fã, já perto lá, já, já lá na, na, na. Como é que chama? Augusto Montenegro, né? Augusto Montenegro. Né? Montenegro. O fã entrou e quando entra um fã, né? O fã sofre muito, né? O fã é muito burinado. né? Aí um fã entrou, um o fã entrou e disse assim: hã, Pô, todo mundo parou, todo mundo parou, todo mundo olhou pro fânio, né? Vem, comandor? Esse homem aqui, olha lá, agora, assim. O cobrador ficou calado, calado, o cobrador calado, olhando para ele, calado. Vem, comandor? Então, eu... -lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll... É, um, é, caralho. Ó, essa boa, é, um, olha lá, encorra assim, olha lá. Cobrador calado, calado, calado. Não falou nada, nada, nada. É, filha lá, um puta. Quando tá imune, o menino, tá imuninando. Animo... <ruh accomplishmentginano> Eu vou lá, é legalzinho, aqui eu vou, vou, vou a polícia, vou mandar a PZU, esse motorista meado, é o <risos> Machela do 99 motorista meu ônibus. <risos> É, ele desceu xingando, todo mundo, todo mundo, todo mundo xingando, xingando. Porra, quando ele desceu, fui todo mundo em cima do cobrador. disse rapaz, por que tu não falaste com ele? É doido, não, é, não é <risos> é né? da sacanagem. E aí, Serginho? Grande Serginho muito, sergínio,
0: obrigado, Cunha. muito obrigado pela presença. Prazer te receber. Egga, me gente.
2: aproveitei e falei pra cacete, Uou, olha, isso.
0: Estourou todos os. E assim. É, rapaz, tô só é eu e meus dogs.
2: Um beijo pra Zara, um beijo pro Pepe. Tô só eu e meus <risos> dogs. Adote um cachorrinho, adote, cara. É, olha, se não fosse meus cachorrinhos eu tava ferrado a melhor coisa que tem no mundo é você ter um gato um cachorro, uns animais de estimação adote, adote, é Legal. isso galera, é obrigado
1: isso,
0: galera. vamos continuar né, com outros episódios, agradecendo o Serginho Cunha e fique ligado assine o Nostalgia Belém, aí, o canal do Nostalgia Belém para outros episódios valeu galera